1: del
2: Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Delta, la radio qui rayonne, rayonne entre, entre les, les oreilles <rire> et vous êtes avec nous sur 1, 2, 3 soleil, nous sommes le vendredi 1er mars 2019, je précise la date parce que nous sommes bien en direct, il C est, est 20h. Et donc nous sommes bien le dernier vendredi du mois, comme vous pouvez le constater, nous sommes le 1er mars 2019. Et, et bonne année puisque c'est le premier jour de l'année 6019. Ah mais bien sûr Jean-Laurent, bien sûr, nous sommes dans l'année maçonnique et nous sommes hébergés ce soir euh, sur une péniche, sur une péniche à Boulogne. Et d'ailleurs si vous entendez des cornes de brune, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas, c'est normal puisque nos studios sont installés euh, au, bord, euh, au bord de l'eau <rire> et même quasiment euh, dans l'eau. Alors Radio Delta, c'est euh, tous les vendredis de chaque mois, tous les derniers vendredis de chaque mois. essayer d'éteindre cette, euh, cette corne de brune. Alors exceptionnellement, je l'ai dit, c'est le premier vendredi. Alors Radio Delta, vous la connaissez, chers auditeurs, c'est une radio libre, indépendante, bénévole, une radio web, à retrouver sur notre site euh, deltaradio.fr pour une écoute en direct et notre émission 1, 2, 3 Soleil. Ou la réécouter en podcast ou encore écouter les autres émissions sur Radio Delta. Je pense à Deux colonnes à la une, hein, qu'on salue, oui. euh, qu salue ici. Je pense aussi Frédéric à... Et BP. Frédéric Ébépé. Frédéric Ébépé, bien sûr. Oui. Je pense aussi oui. à nos amis québécois avec l'émission Sous le bandeau, hein, qu'on écoute aussi et dont on adore l'accent. Les québécois peu... Ben oui, ben oui. <rire> hein. Et puis euh, les pierres brutes, bien sûr. Les eh pierres oui. brutes, il y a des représentants
3: ici. Bravo, les pierres brutes sont là. Les pierres brutes, en force. Euh,
2: avec Julie, Yann et Ingrid qui sont là autour de la table. Et je rappelle, les pierres brutes, c'est quoi, le deuxième, troisième vendredi le troisième
1: deuxième. Le, le deuxième. deuxième vendredi
2: de chaque mois, toujours 20h à 22h. Et c'est une radio qui est faite par de jeunes francs-maçons et de jeunes francs-maçons. Et puis, à noter également une nouvelle émission sur Radio Delta qui s'appelle Le Poste Zéro, réalisée par notre ami Mitch, qui est ici présent, qui a fait le Michel voyage est là. et qui va nous présenter son émission.
0: Le Poste Zéro. Le troisième vendredi de chaque mois sur Radio Delta.
2: Et eh bien bonsoir. Alors voilà, bah, Mitch on, on le connaît bien. Il était venu ici nous présenter euh, dans un de trois soleils son, son livre euh, Les Sexes électriques.
4: Oui, c'est cela même.
2: C'est cela même. Et d'ailleurs, euh, donc Mitch est avec nous ce soir, vous venez de l'entendre. Et il nous livrira également les secrets de sa nouvelle émission et du feuilleton, La Petite Histoire. Et on va écouter le quatrième épisode de La Petite Histoire ce soir à 21h
0: comme prévu.
4: Merci beaucoup.
0: From Paris, with love.
3: Il est à noter que Mitch est venu avec l'électricité, mais sans les sexes. C'est pas sûr.
2: Alors, euh, Radio Delta, c'est également des reportages sonores. Hein. C'est Gadlu Reporter qui, est allé, qui va écouter euh, en toute discrétion et vous restitue les, les bandes sonores, les interviews, les conférences. Et dans la rubrique Les paroles circulent, vous trouverez des interviews et des enregistrements de conférences. À suivre donc sur d'autres sites. Alors l'émission à deux, trois soleils, c'est du direct, je l'ai dit, c'est du direct pour chaque, chaque dernier vendredi de chaque mois, sur des thèmes qui concernent la franc-maçonnerie, mais pas seulement, pour des auditeurs francs-maçons, mais pas seulement, et puis autour de la table, des francs-maçons, des francs-maçons, mais pas seulement. Alors des émissions à écouter en direct, mais aussi, comme je l'ai dit, en podcast. Alors avant de débuter, il y a les petites annonces classiques qu'on doit faire tout le temps, hein, c'est-à-dire que toute personne ici présente Parle en son nom propre et non pas au nom d'une obédience, d'une loge, d'une discipline, d'une quelconque appartenance. D'ailleurs, l'appartenance maçonnique n'est pas requise pour être ni chroniqueur ni invité à Radio Delta. Et bien sûr, cette émission se veut accessible à tous, franc maçon ou pas. Donc, on évitera les, les jargons et les, les choses incompréhensibles. Alors, pendant l'émission, qui va durer deux heures, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, donner votre avis à nos invités en direct pendant l'émission, soit par messenger soit sur Twitter avec le hashtag Radio Delta. Et puis, Yann et Mitch ont toujours un oeil sur leur
3: smartphone pour nous transmettre vos avis, vos questions, vos réflexions. Puisque le fils de Gilles à la technique, Yann à la technique, est présent avec nous ce soir. Alors, Gilles à la technique est en train de toucher les potentiomètres des casques. Il y a un petit écho oh qui arrive là. Alors, il faut prévenir quand même les auditeurs que Gilles a arrêté de fumer, donc il, il est très taquin ce soir, et hein, un peu sur les nerfs. Voilà, il est en train de gratter la table avec ses ongles, c'est
2: terrible le petit <rire> bruit là, c'est terrible. Alors ce soir, euh, on, est, on est réunis autour de cette table pour euh, tenter d'apporter un éclairage sur l'enluminure, euh, cet art du trait de la lumière. Cet art qui est bien plus qu'une technique, puisqu'avec notre invité, nous allons parler d'initiation. Car comme nous allons le voir ensemble, devenir maître en lumineur est un long travail sur soi. C'est une assaise initiatique et nous allons essayer de comprendre ce qui a poussé notre invité à suivre cette voie et à saisir les étapes de sa démarche. Alors, pour aborder ce sujet, en plus de notre invité, nous, avons, nous sommes nombreux autour de la table. J'ai déjà évoqué Gilles à la technique, Yann et Mitch, Julie et Ingrid, Et nous avons également Jean-Laurent Turbet qui est là. Présent. Bonjour Jean-Laurent. Bonjour. Un petit nouveau Jean-Laurent qui débarque oui. comme ça sur l'émission sans prévenir. Et puis nous avons les excuses, les excuses de, notre, de nos chroniqueuses... Alors, je pense évidemment à Marie-Françoise Blanchet, Marie-Pascale Schuller et Viviane Bensousson, qui sont en train de faire du ski quelque part dans les Alpes. Mmh. Voilà. Donc, 1, 2, 3, soleil, c'est
5: parti.
1: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne
5: entre les oreilles.
2: Alors, Jean-Laurent, euh, euh, ce soir, autour de la table, nous avons quatre personnes, quatre invités. Donc, euh, Jean-Luc Leguet, que nous allons Bonjour. présenter euh, tout Bravo. de suite, que, que, que Jean-Laurent va présenter. Et puis nous avons également avec, euh, avec Jean-Luc, Amélie, Olivier et Gilles qui pourront également prendre la parole pour... Euh, non, pas Gilles à la technique, non, non, un autre
3: Gilles, un autre Gilles.
2: Alors Jean-Laurent, euh, je crois que vous avez préparé une, une présentation de Jean-Luc
3: Leguet. Très sommaire puisqu'il se présentera euh, juste après avec plus de précision. Mais, mais mes très chères sœurs, mes très chers frères... Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis heureux d'accueillir, comme il se doit, notre invité principal de ce jour, l'enlumineur Jean-Luc Leguet, dont je suis, avec bien d'autres fort heureusement, un grand admirateur depuis de nombreuses années. J'ai assisté à quelques conférences de Jean-Luc dans d'autres endroits qui se situe toujours dans le 17e arrondissement de Paris, mais plus près de Levallois que l'endroit que, que, que où <rire> nous nous trouvons aujourd'hui. Parce qu'on trouve sur une péniche, péniche euh, euh, voilà, etc. Jean-Luc Legay sait comme nul autre faire jaillir les couleurs qui élèvent l'esprit, et pas que. Art de la lumière, art de la géométrie, jouissance absolue, art mathématique. Je cite, L'enluminure est un chemin initiatique, un chemin de conscience. Elle est un pont entre le visible et l'invisible, entre l'ombre et la lumière, entre l'intérieur et l'extérieur. Elle ouvre différentes perspectives trouées dans le temps et dans l'espace. Fin de citation, disait Jean-Luc Leguet en 2013, sur le blog, le mot et la chose, ça ne s'invente pas, évidemment. Nous espérons, avec cette émission, prendre toute notre part à ce travail intime et profond qui va de l'intérieur à l'extérieur et vice-versa, pour atteindre, nous aussi, enfin, du moins, nous l'espérons, des perspectives trouées entre l'ombre et la lumière. La lumière qui est, ne l'oublions pas, notre thématique principale de ce soir. Tel le buisson ardent, symbole essentiel de la maçonnerie féminine, que la décence et la pudeur nous interdisent de pénétrer plus avant, selon un célèbre à peu près dictionnaire de la franc-maçonnerie, publié récemment chez Détrade, que vous pouvez vous procurer pour la modique somme de 15 euros. Comme il aura pu le constater par lui-même dans sa quête initiatique, heureusement, le guet n'est pas le seul ici autour de la table. Il saura, je n'en doute pas, nous éclairer à la fois sur son travail dans Lumineur, mais également sur la beauté des choses et sur la voie de l'initiation, sur le chemin initiatique dont il parlait dans l'interview de 2013. Cher Jean-Luc, sans plus attendre, vous avez la parole, celle qui est la lumière des hommes, celle qui brille dans les ténèbres et que les ténèbres n'ont point reçues. Oh. Um.
2: Jean-Luc leguet bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à sur 1, 2, trois soleils Alors, on va, on va un peu, évidemment, rentrer dans le vif du sujet. Et je vais me faire un peu le, le profane, le naïf. Et je vais dire, mais l en, euh, vous êtes enlumineur. Donc, vous pratiquez l'enluminure, c'est ça Alors, qu'est-ce que c'est l'enluminure Est-ce que, évidemment, c'est quoi C'est un illustrateur,
6: un enlumineur Alors, c'est plus que ça. En fait, ce sont des images que l'on fait sur un livre. Et ces images sont en support de réflexion, de contemplation et pourquoi pas qui peuvent mener jusqu'à l'illumination intérieure. En fait, c'est toujours souvent relié à des textes, des textes traditionnels qui portent un sens et c'est pour aller au-delà de ce sens que l'enluminure nous fait voyager dans les arcanes de nous-mêmes pour arriver au fond à se retrouver soi-même tel que nous sommes et pour acquérir une plus grande liberté de nous-mêmes. Donc quand vous dites ça, vous le dites pour vous en tant qu'enlumineur ou aussi
2: pour les personnes qui vont contempler les œuvres que vous réalisez, ou les deux
6: Alors, disons que on fait un, quelqu'un qui ouvre un livre enluminé on ne lit pas un livre comme on fait maintenant du début à la fin pour savoir exactement ce qui va se passer dans l'histoire, mais on reste sur une page et puis l'esprit part, regarde l'image et à ce moment-là comme les petits-enfants eh qui se racontent une histoire en regardant une image, eh bien, notre mental va peu à peu rentrer dans cette image, se raconter sa propre histoire et au fond, révéler ce qu'il y a caché dans le texte. Et en fait, c'est pour mettre en lumière le texte et pour donner les différents sens qui sont derrière ce texte.
2: Alors on va revenir sur le mot lumière parce que je crois que l'étymologie dans Luminure, c'est le mot latin enluminare, c'est ça Qui veut dire mettre en lumière. Donc votre travail, c'est mettre en lumière, en fait, des, des, quoi des secrets qui sont cachés dans des textes votre...
6: Alors, effectivement, ce, ce n'est pas moi qui interprète, c'est mettre en relief les secrets qui sont cachés dans les textes, mais un enlumineur n'est pas un artiste au sens où il va s'exprimer. Un enlumineur, au contraire, doit s'effacer et devenir le plus humble possible afin de transmettre la lumière la plus pure qu'il a reçue d'un inexprimable que lui-même ne comprend pas. En fait, c'est une sorte de, 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 de support de miroir qui doit être le plus limpide pour refléter cette lumière de, au fond de, de, de ce que nous n'arrivons pas à saisir par la raison et, et même par, par la réflexion. On comprend bien la différence qu'il y a entre votre travail et puis l'approche
2: Jeff Kuhn qui, au contraire, lui, va révéler sa, sa lumière financière. Donc là, vous dites que vous êtes un, non pas un artiste qui va s'exprimer, mais plutôt un, une sorte de médiateur, finalement, quelqu'un quelqu qui va exprimer à travers son dessin
6: d'autres choses que sa propre volonté. C bien ça sûr. Si je, si je m'exprimais euh, dans une image... Euh, avec, euh, avec tout ce, toutes les pulsions que nous pouvons avoir humaines, eh bien, je ne serai pas un enlumineur, mais je serai un anténébreur. Ça existe, ça, des
2: anténébreurs Il y en a, oui, beaucoup, y en a oui. beaucoup, Nous sommes harcelés
6: d'images qui détruisent, d'ailleurs, dans notre monde. Et alors, d'où vient cette technique de l'enluminure Alors, en fait... Euh J'étais chorégraphe au départ euh, et je me posais des questions sur mon art parce que j'exprimais euh, la mort, l'amour, les sentiments de violence, de haine et autres. Et à un moment, ça ne suffisait plus. Et je me suis posé la question pour me renouveler dans l'art de la danse en me disant comment les danseurs traditionnels peuvent arriver à l'extase, à l'illumination par des, les danses de trans. Alors j'ai voyagé, j'ai rencontré beaucoup de confréries beaucoup de, confrérie de danses traditionnelles, par exemple comme les chamans, les derviches-tourneurs, des danses africaines aussi, d'extatiques. Et là, ça a été véritablement un bonheur de rentrer, justement, dans cet autre monde de la gestuelle et de la danse. Mais sur la rive chez nous, en Occident, la danse extatique n'existe plus. Et alors, je me suis dit, eh bien, euh, où trouver ces gestes de danse oubliés extatiques Et je suis allé un jour, j'étais en tournée à Turin pour un gala d'étoiles, et je suis allé à la bibliothèque à Reale, et je leur ai demandé un manuscrit en leur disant « J'aimerais voir une danse de David qui rentre à Jérusalem devant l'arche en dansant.
1: Mmh.
6: » Et là, ça a été une extase extraordinaire. D'abord, on m'apporte une grande Bible, et euh, l'enluminure, excusez-moi, mais c'était un art déchué pour moi, ça ne m'intéressait absolument pas. Je trouvais ça euh, naïf, euh, bien fait, mais qui ça n'apportait rien. Mais devant ce manuscrit, le, le toucher du parchemin, le parfum du parchemin, déjà, ça a été une sorte de transe. Et quand j'ai ouvert le livre, ça a été lumière sur lumière, de page en page. C'est-à-dire que je, celui qui avait fait ça était un illuminé. Et je me suis dit, à ce moment-là, ma vie ne vaut pas d'être vécue, cette vie de théâtre, de, de paillettes, etc. Et il faut que moi aussi, j'arrive à la fin de ma vie, peut-être, à accéder à une telle illumination. Et je me suis dit, si je trouve un maître, J'abandonne tout mon art de la danse et je me consacre à, à, à l'image de lumière. On reviendra tout à l'heure, justement, sur votre parcours initiatique avec le maître
2: que vous avez rencontré, le maître italien, je crois. Hein, C'est ça exact. que vous avez rencontré. Et d'ailleurs, vous, vous décrivez dans Le Maître de Lumière tout ce parcours hein, qui est édité aux éditions Dervy. Je crois que c'était Albin Michel puis Dervy. Vous décrivez tout ce parcours et le livre est, est, est vraiment passionnant à, à lire. On va évidemment le mettre sur le, sur le site. Mais pour revenir sur la, sur la technique de, de l'enluminure, je parle de technique parce que j'imagine qu'il y a aussi des techniques. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous fabriquez vos couleurs, que j'imagine aussi qu'il y a des codes à respecter. Il y a un certain nombre de, de règles, hein, tout ordre a des règles. Alors, quelles sont un peu ces, ces
6: techniques, ces règles et ces codes Alors, une enluminure se construit comme une cathédrale. C'est un espace sacré, un espace dans lequel on rentre et où on est immergé dans cet espace un espace traditionnel ce n'est pas euh, un espace qui ferme mais c'est un espace qui s'ouvre sur au fond la totalité de l'univers c'est à dire quand vous rentrez c'est comme quand vous rentrez dans une cathédrale qui est la représentation du cosmos ou quand vous rentrez dans un temple, euh, temple c'est la représentation aussi du cosmos et eh bien là aussi vous rentrez dans un livre et le livre va s'ouvrir sur en tout cas tout la, la, les, le ciel, les étoiles, les planètes,
2: etc. C'est un peu ce qu'on retrouve dans une loge maçonnique, finalement, avec le microcosme, le macrocosme, l'homme qui est l'intermédiaire entre les deux, la voûte étoilée, et puis cet ordre quasi immuable, éternel, le pavé mosaïque, des choses qui sont là depuis, je ne vais pas dire la nuit des temps, mais depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, et qui nous donnent une représentation du monde et qui nous permettent aussi de créer la dynamique, par la dynamique du rituel, de recréer ce monde en permanence, finalement, et c'est ça que vous faites peut-être dans les enluminures.
6: Absolument une loge maçonnique c'est un pour moi c'est un livre ouvert c'est un livre ouvert parce qu'il y a des, des symboles que nous devons euh, que nous devons assimiler que nous devons intérioriser et nous devenons nous- mêmes loge nous devenons nous mêmes espace et c'est la même chose quand on regarde un livre enluminé nous devenons l'image de l'image c'est à dire la projection des principes euh, sur terre d'accord
2: est-ce qu'il y a des livres maçonniques qui ont des enluminures Ou est-ce que vous en avez fait J'en Je, ai un sous les yeux là qui s'appelle Rituel inconnu, hein, toujours chez Dervy, qui est un très beau livre aussi, <rire> euh... qui est évidemment très illustré. Il est déjà
3: photographié, il est déjà sur la page.
0: C'est un très beau livre. Est-ce que c'est bien qu'on n'a plus besoin de l'acheter
3: Ah non non, non, faut, je La couverture à... est sur le, li... sur le site. Mais je ne vais pas dire aux auditeurs que si lire c'est
2: bien, acheter des livres c'est mieux. Oui. <rire> donc dans ce livre, par exemple, ce sont des rituels anciens, des rituels euh, retrouvés, hein, c'est ça à travers les textes que vous avez euh, illustrés avec des enluminures. Qui sont, euh, donc, euh, ce livre est vraiment magnifique.
6: Alors en fait, euh, effectivement. Euh, ça fait euh, ces 40 ans, de, ces 40 ans de, de, de recherche, en tout cas, sur ces rituels, euh, sur ces rituels maçonniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces rituels maçonniques, qu'il y a le rituel de Noé, le rituel de la tour de Babel, le rituel de Moïse, par exemple, et eh bien la rencontre entre le rituel d'Iram, le voyage d'Iram en Orient éternel, et un rituel aussi martiniste avec euh, le supérieur inconnu oui. et ce qui euh, ce qu'il y a c'est que tous ces rituels maçonniques sont issus de rituels monastiques c'est à dire que c'était des moyens mémotechniques pour euh, se souvenir des commentaires des textes sacrés et donc par exemple le rituel de la tour de babel donne des références qui nous portent justement à euh, à contempler ou à réfléchir sur les textes bibliques. Et, ces rituels maçonn... et ensuite, la maçonnerie eh bien, euh, les a transformés, mais tout ça est issu des moines bâtisseurs, en fait. D'accord. Et, et c'est ce qu'on retrouve dans les tapis de loge, finalement. Alors,
2: euh, paradoxalement, les tapis de loge d'aujourd'hui, qu'on a dans nos temples maçonniques, ils sont, euh, je dirais, d'un point de vue... Euh, Esthétique. Images en mmh. lumineux. Ils sont très pauvres, en fait. Ils sont généralement en noir et blanc. Il n'y a pas de style particulier. C'est presque, presque un PowerPoint moderne en noir et blanc. Pourquoi on n'a pas des, des, des tableaux
6: de loge qui seraient un peu, justement, beaucoup plus illustrés Alors, en fait, en fait, ce qui est dommage dans les, dans les tableaux de loge, et j'y pense, c'est de les mettre en lumière, c'est-à-dire de les dire en couleur. Parce que euh, je dis en lumière pour parler de la couleur, parce que par exemple, un enlumineur, quand il va poser l'or, c'est or, c'est comme en hébreu, or veut dire lumière. Et c'est la pierre de lumière qu'on va poser euh, sur une image. Et ensuite, toutes les autres couleurs sont les réfractions de cette lumière unique, comme la lumière unique qui passe au travers d'un diamant va se réfracter en mille couleurs. Et ce qui est dommage, je trouve, puisqu'il y a toute une symbolique de la couleur reliée au tableau de loge maçonnique, ce que je trouve dommage, c'est qu'on enlève cette dimension de la lumière sur les tableaux de loge. Et je pense que ça, c'est un travail que nous devons faire. C'est un travail, il faut y penser, parce que je crois que ça permettrait à celui qui contemple le tableau de loge de, 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 de faire un voyage beaucoup plus loin. Comme un montre. Et comme un montre, comme voilà, contre. exactement. Et c'est une sorte de mandala, en fait. Mm. Et comme l'enluminure. Et vous avez mm. raison. Et...
2: Excusez-moi, excusez dans le tapis de loge, on est plus dans un, dans un catalogue, dans un corpus symbolique, où finalement, euh, la pierre, c'est juste un un cube, finalement, sans où il faut un peu d'imagination pour y voir. Enfin, on voit un cube parce qu'on nous dit que c'est un cube, en fait. Hein, ça ne saute pas aux yeux, justement. Hein, c'est ça, ça saute pas aux yeux. Alors, on va... Pardon. Ouais. Oui, non, non. Et va... je...
6: Pardon, oui. Je... On va écouter Julie.
2: Bien sûr. Qui, est... oui. qui, a une chronique, qui a écrit une chronique, qui a écouté euh, quelques vidéos. Oui, quelques et... vidéos qu'on trouve et... sur
5: Internet assez facilement, d'ailleurs.
2: Et Julie, vous nous dites, celui qui apporte la lumière doit supporter la brûlure.
5: Oui, c'est une situation que j'ai trouvée. Et du coup, j'ai pensé à toi, Jean-Luc, puisque je savais qu'on préparait Donc, le sujet de l'émission. Donc, je parle beaucoup aussi dans ma chronique. Hein, pardon, il faut que j'introduise un petit peu de la danse, en fait. Parce que quand j'ai regardé tes interviews, euh, tu parles beaucoup de ton passé de danseur et de chorégraphe. Et je trouvais qu'il y avait un lien intéressant à faire, justement, avec le geste pictural. Donc, allons-y. De la danse à l'enluminure, il existe d'innombrables différences. « Pourtant, je vois une problématique commune, celle de la gestuelle. Un danseur utilise son corps dans l'espace à travers le mouvement afin de raconter une histoire et des émotions. Le geste est expressif, signifiant et permet au spectateur d'entrer sans les mots dans la psychologie du personnage. Le corps remplit l'espace autour de lui et l'œuvre finie se présente dans l'action du mouvement. » De la même manière, l'enluminure se crée par le geste de la main qui pose la couleur et la forme sur le parchemin. Dans la danse, comme dans la peinture, la technicité se met au service de l'œuvre d'art, proposant au spectateur l'expérience de la contemplation. Jean-Luc, tu expliques que c'est grâce à la danse, finalement, que tu, es, que tu en es venu à toucher, à être touché par l'enluminure. En effet, tu racontes dans plusieurs de tes interviews que tu étais à la recherche d'une représentation pardon, de la danse de David, car la danse, dans le bassin méditerranéen, entre autres, a été un pilier vers la transe. Par la pratique d'une gestuelle chorégraphiée et signifiante, la trance élève l'esprit à travers le corps. Chez toi, c'est le pictural, et pas n'importe lequel, le plus petit, qui a touché ton esprit. C'est vraiment ce renversement qui m'intrigue dans ton parcours de passer de la scène, de la troupe du public, de la musique et bien sûr de la danse, à un espace petit, en deux dimensions, seul finalement face à sa feuille de papier. Tu passes de l'espace de la scène à celui du parchemin, comme on passe d'un macrocosme à un microcosme. La danse se pratique avec tout le corps, alors que le pic d'action de la peinture est concentré à la pointe du pinceau guidé par la main. Il y a comme un transfert de l'amplitude gestuelle du danseur à la miniaturisation du geste pictural. À travers ce geste pictural, à travers l'apport de la lumière, il y a la question de l'image comme support spirituel. Cette problématique, tu l'exprimes déjà dans ta carrière de chorégraphe, puisque l'extase de la danse, la possibilité de la trance, est l'une de tes préoccupations artistiques. C'est l'ensemble des gestes du danseur qui permet d'atteindre ce but. C'est ta main qui en premier t'a fait entrer dans le monde de l'enluminure à travers le premier contact vibratoire que tu as eu avec le parchemin. L'épiderme et l'alchimie vibratoire d'une peau sur une autre a été un élément déclencheur essentiel dans ton parcours. Après cette expérience, plus rien n'est pareil. La peinture t'a permis de te tourner vers l'essentiel en évacuant le décorum du spectacle. La danse est visuelle, mais est-elle une image Il existe bien sûr des écrits de danse, des chorégraphies notamment, qui ont su se transmettre de génération en génération, mais l'expérience de la danse se situe au moment de la représentation. Il y a de l'éphémère dans la magie de la danse. De la même manière, il y a l'unicité du geste pictural. Cependant, l'image, une fois terminée, n'est plus à recommencer. Elle n'est ne, elle pourtant pas une figure figée dans le marbre et reste un support de réflexion. L'image induit aussi le mouvement, celui de la pensée qui conçoit et celui de la main qui exécute pour l'artiste, puis, pour le spectateur, c'est l'œil qui bouge, cherche, regarde les détails et permet à l'esprit de se mouvoir dans l'interrogation intellectuelle et spirituelle. Finalement, c'est le petit de l'image, ce microcosme, qui permet d'entrevoir le macrocosme du monde. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard que l'enluminure ait été majoritairement religieuse. L'image accolée au texte permet d'y associer des symboles et n'illustre pas, mais est un outil à part entière de la réflexion religieuse. Par le geste, l'artiste, qui apporte la lumière, exécute une œuvre divine, passerelle entre l'homme et Dieu. L'image devient un outil mystique. Ainsi, du macrocosme de la représentation, on peut atteindre le macrocosme de l'univers. Cet objectif, dans la transdansée, comme dans la quête ontologique-picturale, n'est possible qu'à travers le geste du corps. Ce geste est la passerelle entre soi et l'autre, entre le terrien et le divin. L'art devient l'objet d'une quête de sens spirituel. L'enluminure apporte une autre lumière que celle, que celle du texte qu'elle accompagne, une lumière divine. Mais... Donc celui qui apporte la lumière doit supporter la brûlure, nous dit Victor Frankel. Et je me demande, laquelle est la tienne, Jean-Luc
2: Merci. Super. Merci, Julie. Merci, Julie. Merci, Julie, pour cette chronique et puis cette belle citation. Et je voulais juste avoir la réaction de, de Jean-Luc Leguet sur, euh, sur cette citation, euh, celui qui apporte la lumière doit
5: supporter la brûlure.
2: brûlure.
6: C'est beau ça. Hein Absolument, ouais. Absolument, et alors surtout qu'il y a euh, il y a quelque temps, euh, je tenais un allume-feu dans ma main qui s'est enflammé tout seul, et j'ai eu la main brûlée pendant un mois et demi, et j'en ai encore les séquelles, je ne pouvais plus travailler, donc je sais maintenant ce que c'est que la brûlure. C'était l'épreuve du feu. <musique>
7: What would you say today, where
6: would you play, I just don't know, I just
7: don't know, honey, faces
2: Je crois que tu avais une question à poser à Jean-Luc Peguet
5: Oui, j'ai envie de revenir sur cette histoire de brûlure parce que je lâche pas facilement le morceau. En fait, de ce que je comprends de cette citation par rapport à l'art, c'est que, euh, en fait, finalement, chaque œuvre d'art euh, a pour pendant une certaine souffrance de celui qui l'exécute. Que finalement, il y a un petit peu euh, quelque chose qui sort de soi, parfois avec douleur. Est-ce que toi, du coup, dans ta démarche artistique, il y a quelque chose de ce ordre-là ou pas du tout
6: Alors, quand j'étais dans la danse, oui quand j'étais dans la danse exprimée et c'est vrai que c'était assez douloureux, assez tourmenté aussi parfois, mm -hmm. et j'aimais ça d'ailleurs ben oui. <rire> mais euh, maintenant alors que je suis complètement serein, et ça c'est une chose extraordinaire que je ne connaissais pas à l'époque, et euh, en fait c'est cette sorte de vide intérieur qui permet d'être complètement tranquille et de recevoir justement avec quiétude tout ce, tout ce que l'on ne comprend pas.
5: Est-ce que Pardon. Est-ce que cette, euh, fait, cette tranquillité vient aussi du fait que quand on danse, finalement, l'œuvre, on la voit pas, puisqu'on y participe Alors que dans l'enluminure, finalement, à chaque fois que tu poses un trait, une couleur, euh, je sais pas, euh, quoi que ce soit, en fait, finalement, tu vois ton œuvre réalisée. Et est-ce que, du coup, tu as un rapport de contemplation avec l'œuvre que tu n'avais pas avec la danse En fait, moi, c'est vraiment ça, ça m'intrigue, le, le côté danse et peinture. Euh, comment tu. En fait, ouais.
6: j'étais chorégraphe. Ouais. Donc je faisais danser les autres et mmh. je voyais le résultat avec les éclairages de scène, la mise en scène, etc. Donc j'avais une projection de l'image de mon corps sur le corps des autres, puisque mmh. je montrais et tout. L'enluminure a permis de passer du mouvement de l'éphémère à un mouvement figé dans l'éternité et qui bouge, comme, mmh. comme vous l'avez dit. Et... Peindre une enluminure, alors mon maître me faisait faire du bâton. J'ai écrit d'ailleurs un roman noir initiatique qui s'appelle Illuminator, le second va d'ailleurs sortir, où il y a des combats au bâton et mon maître me faisait faire, avec un bâton euh, à ma mesure, par rapport à ma coudée, me faisait faire des mouvements dans l'espace, construire en quelque sorte une géométrie invisible, une cathédrale invisible grâce à ces mouvements qui sont souvent spiralés, comme dans la danse. Comme dans les arts martiaux. Comme Mais dans qui, les du coup, arts, arts sont violents, parce que si quelqu'un rentre dans cet espace, alors que ce n'est pas du tout de l'art martial, la géométrie qui est construite invisible, il est mort. Celui qui rentre la danse, il n'est pas invité. Et faire une enluminure en petit, c'est reproduire le même geste que l'on reproduit avec le bâton dans l'espace. C'est-à-dire que le geste, s'il est petit, il doit quand même avoir l'amplitude du mouvement qui résonne dans, dans, dans tout l'espace autour Entre de les soi. Oreilles.
1: <rire> Entre les oreilles.
6: Mais du coup,
5: coup est-ce que la danse ça a été un avantage pour toi pour l'enluminure
6: Oui, absolument. Oui.
2: Je crois qu'on a une question auditeur et on reviendra ensuite sur votre parcours personnel, de passage de la danse, la chorégraphie à l'enluminure. Une question auditeur posée à Mitch.
0: Par Mitch
4: Konnichiwa les loulous. Euh, alors Jean-Luc, euh, bonsoir. Euh, je, je vais me faire ma Mireille Dumas deux secondes, je suis désolé. Mais c'est une vraie question. Vous, vous êtes le, le beau-fils de Bob Le Guay, euh, qui était l'un des, euh, des pionniers de la bande dessinée en France. Et la question est de savoir si vous n'êtes pas de ce fait maintenant, en étant en lumineur, eh ben le, le digne descendant euh, d'un Bob Le Est-ce que vous n'avez pas choisi cette voie-là d'une manière peut-être... Euh, et vous avez pris son nom d'ailleurs.
6: Merci Mireille.
4: Merci Mireille pour cette question. En
6: fait, j'ai un, un, un père qui m'a conçu et qui lui était chorégraphe, qui s'appelle Joseph Lazzini et qui est dans le dictionnaire, de la danse, de le dictionnaire Larousse d'ailleurs, comme chorégraphe visionnaire. Et puis, euh, à l'âge de 7 ans, il y a Bob leguet qui était dessinateur. Il faisait Kit Carson, Buck Kit John, il a, a été un des pionniers de la bande dessinée et il était passionné de western. Et à partir de l'âge de 7 ans, je l'ai vu dessiner des Kit Carson, Buck John, euh, Buck Jans, euh, ouais. euh, David Croquette.
3: Enfin, Kit Carson et David Croquette qui étaient des frères. Qui
6: étaient des frères franc-maçons, oui, effectivement. Ah oui, ah ben ça je ne le savais pas à l'époque on ans. En apprend des choses sur Radio Delta. <rire> <Voilà>. <rire> Et, et alors, alors j'ai baigné, baigné dans cette atmosphère de bande dessinée, et c'est Bob qui m'a appris à dessiner. Donc, je dessinais avec une facilité absolue, mais euh, quand je suis arrivé avec mon maître ermite franciscain, j'ai dû désapprendre à dessiner, parce que j'avais des réflexes trop faciles. Et il fallait que je passe à une autre image, à une autre dimension, à une image multidimensionnelle. Mais en enfin, fait, ça a été un grand apport pour moi de maîtriser la technique euh, au départ de, de, du dessin. Je m'en suis beaucoup servi d'ailleurs pour faire les décors de mes spectacles et autres.
7: Born on Greenest stayed in the land of the free Raised in the woods so he knew every tree Killed him a bar when he was only three Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier Fought single-handed through the engine war Till the creeks was whipped and the peace was in store While he was handling this risky chore Made himself a legend forevermore David David Pocket, King of the Wild Frontier. He give his word and he give his hand that his engine friends could keep their land. The rest of his life he took the stand.
2: Alors on est toujours sur Radio Delta, à 2-3 Soleil en compagnie de, de Jean-Luc Le Guet et de, de nos invités. Euh, Jean-Luc Legay, c'est vrai que vous avez un parcours atypique que vous décrivez, atypique, pourquoi atypique Finalement parce que vous avez eu plusieurs vies, plusieurs métiers et justement je voudrais revenir rebondir sur la, sur la chronique de Julie et repartir un peu sur votre premier métier qui était la danse vous étiez bien danseur, hein, je ne me trompe pas et donc ensuite chorégraphe, puis ensuite en lumineur, en lumineur pardon. et comment s'est fait justement cette transition Vous en avez déjà parlé un petit peu avec Julie mais comment est, est, est née finalement cette, cette passion pour, pour le dessin et pour l'image
6: alors en fait, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est à la contemplation de ce livre enluminé que je me suis dit qu'il fallait absolument que j'ai une quête initiatique et que je puisse rentrer justement dans une spiritualité qui ne m'intéressait pas au départ. Et fort de ça, pendant une année, une année et demie, deux ans, j'ai recherché un maître et on m'a dit « Mais vous êtes fou, un maître enlumineur, ça n'existe pas, euh, vous rêvez ». Et j'ai continué. Et puis, un jour, on m'a indiqué qu'il y avait quelqu'un, un moine ermite, euh, au fond, de, au sud, dans le sud de l'Italie, entre Napoli et Bari, qui peut-être pouvait m'aider. Alors, je suis parti... Euh, alors, euh, d'ailleurs, euh, pendant toute cette attente, j'étais tellement impatient de recevoir une influence spirituelle et une initiation que je suis rentré... À la Grande Loge de France, en juin 80, le 10 juin 80, j'ai été initié à la Grande Loge de France pour recevoir <rire> l'influence spirituelle qui est transmise par la, la, la franc-maçonnerie, puisque la franc-maçonnerie, c'est encore quelque chose qui reste en Occident pour transmettre véritablement une influence spirituelle, une lumière initiatique. Tellement j'étais impatient. Et puis, donc donc le... si
2: je comprends bien, vous avez été initié franc-maçon à la Grande Loge de France avant de votre parcours initiatique avec ce maître italien.
6: — C'est-à-dire que à peine, inici... à peine initié le 10 juin, le 15... 10 jours après, je partais en Italie pour aller voir mon maître. C'est-à-dire que les deux choses se sont faites en même temps. Alors j'arrive, je me perds. Pendant, quand j'étais en voiture, 2500 kilomètres, euh, Paris, euh, entre Napoli et Bari, je me traitais de fou, de tous les noms, etc. J'ai dit maintenant que tu es initié à la franc-maçonnerie, euh, tu es apprenti, tu as reçu la lumière, qu'est-ce que tu vas encore faire là-bas Tu es complètement fou et autres. Et quand même, quand je, je me suis perdu plusieurs fois, et c'était une terre de feu. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il y avait des champs qui brûlaient. Il y avait euh, sur les routes, euh, au, au lieu d'avoir, quand il y a des travaux, au lieu d'avoir des, des choses lumineuses, il y avait des, des boules de feu qui brûlaient. Enfin, j'avais l'impression de rentrer dans une terre de feu. Je me suis perdu. Et enfin, finalement, j'arrive dans un ermitage où je vois un vieillard qui m'accueille, mais il avait de ses yeux extraordinaires. Un regard qui, euh, j'arrive tellement lumineux que je ne savais plus quoi dire, je n'allais pas lui dire je vais être en lumineur je ne savais même pas s'il était en lumineur je bafouillais, J'ai été euh, atrocement minable euh, euh, et puis euh, peu à peu je venais d'un milieu qui lève la jambe lui un moine ermite franciscain <rire> c'est-à-dire vivant dans la pauvreté euh, la plus absolue euh, ça a été difficile pour qu'il m'admette, mais quand même, au bout d'un moment, euh, fort de ma détermination, il m'a accepté et là, l'aventure a commencé. Dix ans de lumière sur lumière, dix ans de bonheur. J'ai commencé par les travaux les plus humbles, balayer la chambre des dessins, fabriquer des parchemins avec des peaux qui sentent mauvais, euh, piler des, des pierres euh, faire tremper des, des racines qui, qui sentaient mauvais qui pourrissaient etc euh, je me suis révolté intérieurement je me disais mais je viens servir de bonne à un vieillard et euh, mais, voilà. mais est venu après un temps d'une première initiation et là les choses ont commencé, j'ai commencé à réaliser que tous ces gestes les plus humbles, nettoyer la chambre des dessins c'est enlever toute poussière parce que si vous si vous êtes en train de peindre la, le visage d'un ange et qu'il y a une poussière, ça le défigure. Et donc il y a tout un travail de la main, un travail euh, au fond euh, nettoyer euh, l'espace euh, avec un balai ou autre. Oh, C'est nettoyer l'univers en quelque sorte. C'est faire la propreté aussi intérieure. Est venu le temps de la première initiation seconde initiation aussi, et là a commencé une étude alors formidable. L'étude de la géométrie traditionnelle qui est reliée à la gestuelle, aux textes traditionnels de toutes les traditions, euh, au, au souffle aussi, et à la construction évidemment de tous les édifices sacrés, donc l'architecture, tout ce qui est ornementation aussi, et aussi toute l'étude des textes sacrés de toutes les traditions, que ce soit de l'Inde, que d'Amérique du Sud ou autre, avec tous les commentaires. Ça, ça a été extraordinaire, un voyage formidable pour moi que je souhaite véritablement à tout le monde. Est venue ensuite une une troisième initiation, c'est-à-dire élévation, si vous voulez, à devenir maître en lumineur Et là, sans. J'en je parle dans mon livre, je ne révèle évidemment pas tout, mais euh, on parle toujours du linceul de tu, du du sueur de tuer. Et, euh, et là, eh j'ai compris que les sueurs, que ce soit le vrai ou non, ce n'est pas un problème, c'est la reproduction d'un sueur, si c'est une reproduction, le sueur authentique, c'est qu'il y en a eu un premier véritable. Et ces sueurs servaient aux initiations. Et mon maître m'a recouvert avec un suaire pour devenir l'image de l'image. Ah. Et ça, c'est une chose extraordinaire. C'est-à-dire que vous devenez vous-même la projection Dieu fait à son image, l'homme. Eh bien, vous devenez véritablement l'image. Et il y a eu, un, un, une, en plus, après cette élévation, il y a eu un, un moment où j'ai été consacré maître en lumineur. Et la consécration de maître lumineur, c'est que je peux transformer le vin en puissance spirituelle, mmh. puisque dans l'Apocalypse, par exemple, que, que, que j'ai enluminé, eh bien, je mêle un peu de vin consacré dans les pigments et tout, pour tout texte sacré, je, mêle, je, je consacre et donc j'ai une étole comme les prêtres pour pouvoir euh, faire ceci.
5: Voilà. Du coup, consacrer, c'est mettre un peu du corps de Dieu dans l'œuvre
6: Exactement, ah, okay. exactement. Donc, c'est une transmission, comme dans les, dans les initiations, il y a la transmission sous l'influence spirituelle, quand on est créé, reçu et constitué. Mmh. et eh bien, là, c'est aussi la même chose. Tout d'un coup, et eh bien, l'image reçoit une influence spirituelle. OK. Alors,
2: pour bien, pour bien comprendre, si j'essaye de faire des, des parallèles ou des ponts avec l'initiation maçonnique, nous avons... Euh, dans la franc-maçonnerie telle que nous la pratiquons, nous avons des rituels, nous avons des loges, nous avons des grades d'apprenti compagnon maître qu'on connaît bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent Parce que là, vous nous parlez plutôt d'un maître, qui serait, on pourrait appeler ça aussi un gourou, au sens noble du terme, et pas du tout au sens péjoratif qu'on entend souvent. Euh, est-ce qu'il y a aussi la notion de loge avec un certain nombre de, de personnes qui ont des grades, qui s'entraident,
6: qui... est-ce qu'il y a à peu près la même chose ou bien c'est vraiment une transmission d'un maître à un disciple alors, c'est la transmission d'un maître à un élève, c'est-à-dire c'est une initiation individuelle. Par exemple, et par contre, euh, en franc-maçonnerie, c'est une initiation collective. Il faut qu'il y ait un minimum de personnes pour transmettre la lumière, pour transmettre l'influence spirituelle. Et si vous voulez, les deux voies sont en quelque sorte complémentaires. Ça a été, avec mon maître et euh, l'influence spirituelle que j'ai reçue par lui, ça a été véritablement une plongée dans tout l'univers de l'image et dans tout ce que l'on reçoit, euh, tout ce que l'on euh, peut faire comme voyage intérieur à travers l'image, à travers les textes sacrés, de, 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 que ce soit de l'Afrique ou autre. Euh, tous ces rites de transmission, parce qu'on a étudié aussi, tout, avec mon maître, tous les rites mortuaires, etc., par exemple, de passage, hein, euh, de, de trépas. Trépasser, c'est faire trois pas, c'est passer d'un de, de, monde à un autre. Et, euh, et, et l'initiation collective avec la franc-maçonnerie a été quelque chose aussi d'extraordinaire, parce que j'ai rencontré des personnes qui portaient la lumière aussi. Et ça a été un échange incroyable et ça a été une école de la parole. C'est-à-dire qu'avant, j'étais in... incapable de formuler quoi que ce soit ou d'écrire un mot sur un bouquin, hein, hors de moi cette idée, et la franc-maçonnerie m'a apporté un langage. Et ça, ça a été les deux à la fois, parole d'un côté avec la franc-maçonnerie et lumière avec l'image de l'autre côté. Parole et lumière, c'est comme le Fiat Lux au début, que la lumière soit et la, et la lumière fût, c'est-à-dire que la création du monde est à la fois parole et lumière. Elles sont intrinsèquement liées. Et donc c'est pour ça que ça a été pour moi formidable de suivre ces deux initiations, qui sont ces ce deux nom, voies initiatiques
2: complémentaires en fait.
6: Absolument Complément Mais du
5: coup, l'initiation dans le mineur, c'est uniquement orale ou il y a des écrits aussi
6: Ah non, il y a des épreuves trou... aussi. Ah d'accord. Oui, il faut lire le maître de lumière.
5: Bientôt, bientôt, pour la prochaine émission.
2: Il est, il est sur la table, il circule sur la table. J'ai deux exemplaires, on va essayer de... de Philippe le
3: rappelait tout à l'heure, il faut ce, non seulement les lire, mais les acheter.
2: Oui, bien sûr, oui, bien sûr.
1: On,
3: on va mettre la de lumière à
6: 8 euros, on, vous savez, on n'est hélas pas euh, ruiné oui, Heureusement, d'ailleurs. Et, et, et l'auteur ne s'enrichit pas beaucoup, hein, je crois. Non, non sûrement. Non. Et on, on profite
2: pour remercier euh, les éditions Dervy et Isabelle Laurent qui nous a fourni euh, l'ensemble de ces ouvrages que donc nous n'avons pas à puisque euh, ça fait partie euh, des sauf Mitch qui a, apport, qui a acheté d'ailleurs le magnifique ouvrage sur l'Apocalypse oui. que je n'ai pas eu chez Derville. <rire> Alors nous allons écouter maintenant la, la chronique euh, de Jean-Laurent qui ose tout, le bougre.
4: Il nous a fait une sacrée
2: chronique ce Jean-Laurent. Je crois qu'il n'est jamais redescendu de l'atelier
0: de, de dictionnaire de la
2: franc-maçonnerie. Non, non, non.
4: Je...
0: Ah, avant, c'était juste pour dire que j'avais demandé à Philippe euh, de retranscrire ce message de Franco. Franco qui avait donc reçu Jean-Luc Leguay euh, à Montréal, pardon, ouais. au Québec, et qui fait de grosses bises. Là, je... Ah,
2: c'est gentil, merci. <rire> et nous, on embrasse
3: Franco également. Et... Oui.
2: Non, 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 on n'embrasse pas, d'accord. Jean-Laurent, vous avez la parole. Euh,
3: ma chronique s'intitule « Mais pourquoi Louis Trébuchet n'est-il pas venu ?» Oui, alors il faut dire qu'on avait
2: annoncé sur le site de Radio Delta oui. deux invités, donc Jean-Luc Leguet, et c'est les trois personnes avec qui euh, que vous avez invité, et puis euh, notre ami euh, Louis Trébuchet, euh, écrivain maçonnique bien connu, qu'on adore, et qui écrit des bouquins en particulier sur l'histoire de la franc-maçonnerie, et Louis n'est pas là, donc Jean-Laurent, voilà. pourquoi donc Louis n'est-il pas là Il a dû que Trébuchet, oui, ça il ça. aime le souffler, oh. Gilles. C'est Gilles, ah, c'est bien, mais si... Ouais, mais un si, peu de censure... Non mais vous allez voir, Jean-Laurent s'est lâché
3: là... <rire> Mais pourquoi Louis Trébuchet n'est-il donc pas venu Nous devions recevoir aussi ce soir Louis Trébuchet, grand maçon de la grande loge de France mais de province, qui devait plancher demain au sein de la loge jean érigène Mais comme la tenue est annulée, Louis est resté dans ses pénates. Rendez-vous est donc pris pour le mois prochain. Louis Trébuchet, qui fut grand officier de la Grande Loge de France, vénérable maître de plusieurs loges de recherche, et qui va organiser à Bordeaux, les 7, 8 et 9 juin prochains, la deuxième édition d'ICOM, qui est le plus grand rendez-vous des loges de recherche internationales. Oui, c'est pas vrai. Deuxième édition, euh, car une première avait eu lieu les 19, 20 et 21 mai 2017 à Toulon journée qui avait connu un succès considérable au retentissement mondial. Lorsque nous en parlions au téléphone, Louis se remémorait la belle rencontre qui eut lieu lors de cet événement entre un grand maître et une grande maîtresse, qui le fuit donc depuis lors à plus d'un titre. Il se faisait prier pour me raconter cette rencontre qui eut lieu initialement sur le port de Toulon, où se déroulait l'icom. Je lui disais « Allez, Louis, vas-y, raconte, balance ton porc. <rire> » Nous ne passerons pas Jean-Luc Leguet au trébuchet ce soir pour connaître la suite, car je vais vous narrer de rechef. La lumineuse rencontre de James O’Tarsic, le grand maître de la grande loge des îles d'Irlande de l'Ouest... Et Hélène des Autres, euh, grande maîtresse de la grande loge égyptienne de tous les rites connus, filiation authentique Constant Chevrillon, Robert Remblin et René Gyptien. Née à Mascate, dans la péninsule arabique, Hélène des Autres fut d'ailleurs longtemps surnommée la nymphe d'Oman avant d'émigrer en Égypte. C'est sur la route de Memphis qu'elle fit connaissance de son ami Sraim, avec qui elle resta très liée. C'est donc lors d'ICOM 2017 à Toulon qu'Hélène et James ont pu approfondir ensemble, et à leur grand plaisir, leurs connaissances initiatiques et symboliques mutuelles. Après la séance inaugurale magi magistralement dirigée en grande pompe par Louis, les troncs de la veuve circulaient sur les colonnes. Le grand maître vit la grande maîtresse sortir avec ostentation un billet de 50 euros qu'elle glissa délicatement dans l'urne alors que lui préparait discrètement sa pièce de 50 centimes. Il se souvint alors du conseil avisé de son vieux maître. « Donner avec ostentation, ce n'est pas bien. Ne rien donner dans la discrétion, ce n'est pas mieux. Mais enfin, méfie-toi quand même des dons coûteux. » Ce qui n'était pas le cas, la belle Hélène ayant une hygiène intime irréprochable, comme toute bonne égyptienne qui se respecte. Ils se retrouvèrent ensuite sur les parvis. Après avoir comparé et pratiqué leurs mots, signes et attouchements respectifs, là où on se rend compte que la franc-maçonnerie est vraiment universelle, ils décidèrent de dîner de concert de quelques frugales agapes. N'oublions pas tous les sens du mot agape, agapé en grec. Au menu de ce dîner initiatique, à tout point de vue, en entrée, des bouchers à la reine, en plat principal, des escalopes sur une belle salade, et en dessert, de bonnes poires à la fine. Un excellent Sauvignon est servi avec le tout. J'adore le goût de ton petit blanc, lui dit Hélène, charmée de la belle liqueur servie par James. Grâce à, ce souper, grâce à ce souper digne de Lucullus, pardon, je répète, grâce à ce souper digne de James fut pour Hélène le vaincu de son cœur, selon la célèbre formule de Victor Hugo. Le grand, maître, ah oui une, le grand maître, à peine remis de ses émotions, enthousiasmé par ses découvertes initiatiques inconnues, demande alors à la grande maîtresse si un tel repas ne pourrait pas convenir à ses sœurs pour un banquet de Saint-Jean commun. « Si vous voulez qu'elle goûte, donnez-leur plutôt des flancs », répondit-il. Et ils convinrent donc, par contre, d'organiser de fines agapes avec les frères et les sœurs de leurs obédiences respectives. Ils ne se quittèrent plus et passèrent tout l'été 2017 à découvrir ensemble les hauts lieux de la spiritualité hexagonale. Vézelay, Paris, Lyon, ce fut cependant Chartres qui retint particulièrement leur attention. » Ils rêvent maintenant de s'installer dans la petite ville tranquille de Nogent-le-Retrou, à quelques lieues de l'ombre tutélaire de la symbolique cathédrale de Chartres. Ainsi, pensent-ils, leurs frères et sœurs seront heureux de venir les rejoindre pour aller dîner dans le Perche. Certaines fines oreilles auront pu déceler de ci de là quelques phrases relevant de l'art du contre -paix l'art de décaler les sons que débite notre bouche, comme se plaisait à le dire Joël Martin, l'un des princes du genre. En effet, il y en eut quelques-unes. Mon cher Jean-Luc, comme vous le savez, la maçonnerie mène à tout, à trouver l'âme sœur, comme dans la belle histoire que je viens de vous conter, comme à chercher la lumière.
8: Vous savez, la
3: lumière, ce qu'il ne faut surtout pas oublier d'éteindre avant de quitter la loge, toujours selon un célèbre dictionnaire cité plus haut. Nous comptons sur vous, Jean-Luc, pour rassure, rallumer longtemps la lumière à travers vos œuvres magnifiques. J'ai dit.
2: Merci Jean-Laurent. Jean N'oubliez pas de brancher les colonnes avant de partir. Surtout. Oui. Merci beaucoup. On va en venir. On va revenir à des choses plus sérieuses, quoique finalement, parce que je crois que l'humour fait aussi partie de l'initiation et on l'a prouvé, prouvé ce soir avec Jean-Laurent. Et donc, si on revient sur justement votre parcours initiatique dans l'Ivenir, euh, dans les mineurs, pardon, vous êtes aussi euh, donc vous êtes apprenti alors peut-être les grades ne sont pas apprentis compagnon-maître mais il y a à peu près l'équivalent est-ce euh, qu'il y a aussi un secret justement dans ces rituels, dans ces transmissions est-ce qu'il y a l'équivalent de, de mots secrets, de mots sacrés, de mots de passe
6: alors il y a euh, en tout cas euh, ce qui est secret c'est euh, euh, c'est quelque chose qu'on ne, on, on ne peut pas transmettre c'est-à-dire, c'est ce voyage intérieur qui, fait, qui est le véritable secret. Et euh, on reçoit, en tout cas, euh, des, des initiations qu'il ne faut pas révéler. Je parle de certaines dans le Maître de Lumière, parce que ce qui est important, c'est que si vous les révélez, vous empêchez à celui qui, un jour, les vivra d'avoir le choc de la surprise. Alors, contrairement à, contrairement à l'initiation maçonnique, euh, l'initiation, euh, l'initiation d'une voie euh, de l'enluminure euh, peut, dans sa forme extérieure, varier selon les circonstances. Ce qui ne varie pas, c'est le fond, et ce qui ne varie pas non plus, c'est évidemment les gestes rituels de transmission de l'influence spirituelle. Ça, ce sont des choses qui demeurent. Mais selon telle circonstance ou telle circonstance, eh bien, on peut adapter la forme extérieure des épreuves que, que, que celui qui suit la voile d'enluminure va, euh, euh, va, va entreprendre, eh bien, on peut, dans cette forme extérieure, euh, varier selon euh, les circonstances et les moments. Il y a des femmes également qui sont initiées à Absolument. L'enluminure euh, féminine a été euh, une des grandes voies et d'ailleurs, euh, ce qu'il y a, c'est que quand on, a, on accède au plus haut degré de maître en lumineur, en fait, on retrouve, euh, que on réintègre en quelque sorte le jardin d'Éden et on réintègre l'androgyna primordiale juste avant la séparation du, du masculin et du féminin. C'est-à-dire qu'un maître qui arrive, que soit une femme ou un homme qui arrive au sommet de la transmission initiatique, peut ensuite enseigner en redescendant eh bien, soit à un homme, soit à une femme. Qu'importe
5: finalement, non C'est la, la qualité de l'enluminure qui fait l'importance de la chose, non
6: Oui, et puis c'est la voie. Mais les deux voies sont différentes. On, en, on, ne, on ne transmet pas l'influence spirituelle. Le chemin n'est pas le même pour un homme et pour une femme. Donc il faut maîtriser le maître. Il doit maîtriser absolument... Les deux choses. Et euh, il y a des... Euh, ce ne sont pas des différences. Ce sont des différences extérieures pour arriver, au fond, à la même chose. Ce sont deux chemins qui mènent au sommet de la montagne. Et au sommet de la montagne, on se rejoint, bien sûr. Merci, Jean-Luc. Il est, je crois,
2: 21 h Et donc, il est temps d'écouter la petite histoire...
4: 14 juillet 1789. Pierre-François Palois, assisté de son fidèle second, Yann, se dirige vers la Bastille. Ils suivent l'énorme mouvement de foule et ils ont une idée en tête. Yann Allez, perds pas de temps mon copain. Prends donc une pioche juste là. Euh, T'inquiète. Allez ah, toi, tu as une pelle bah Oui mon gars. Allons, allons prendre la Bastille. C'est quoi vous faites Qu'est-ce que vous faites ici citoyen Yann et Pierre vous n'allez pas prendre la Bastille avec des pelles et des pioches tout de même Et comment voulez-vous que nous la prenions Eh bien, par les armes ou pas Par les quoi Par les armes Ah oui, par les armes, d'accord. Ah par les armes Mais ça va être vachement plus compliqué de retirer les pierres avec des fusils. Retirer les pierres Bah oui, nous on va prendre la Bastille, on va la prendre physiquement. On va la démonter pierre par pierre. Pas vrai, Pierre Ah oui, ça c'est mon idée à moi. Alors là les gars, chapeau. C'est la meilleure idée de l'année. Vous allez démonter ce symbole de l'oppression afin de libérer la vue et donner de l'espoir et de la liberté à tout le peuple de Paris. Non, en fait, on a plus dans l'idée de ferme-le, ferme-le, ferme-le. Ferme oui, c'est ça, mon frère. Hey, T'as tout compris. C'est quoi ton nom à toi déjà Moi, je suis le frère AV. Ok, mon frère. Ben, on se croise sur place. Et tu veux filer la main bah, ben, tu es le bienvenu. Merci, mon frère. Je vais demander à mes frères Franco et Sylvain de se joindre à nous. Complètement, vas-y, fais ça. Et hey, hey, puis on est de fou, plus on C'est gratuites, c'est Et en un rien de temps, Pierre, François et Yann eurent une foule de gens qui les aidèrent à démonter la Bastille. « Bonjour, mon frère, je suis Franco, je viens de la part de Hervé, je suis membre du comité de la Révolution, et je trouve que ton action, citoyen Pierre, est exemplaire. C'est pourquoi nous souhaiterions te nommer officiellement destructeur de la Bastille. »« Oh, non, non, c'est trop, les gars, non oh, oh, ça me fait plaisir, ça me touche. Hein, vous, vous pouvez pas savoir rien Allez, écoute un peu On est nommé officiellement Oh, ben c'est le plus beau jour de notre vie, C'est la récompense d'un travail de longue haleine. Je tiens à remercier euh, mon producteur, mes parents. Mais oui, bon, ça va, ça va, ça, je me fais pas trop non plus. T'es gueule. Eh, hey, mon frère, Sylvain, va s'occuper de vous trouver des citoyens qui vont participer à votre œuvre. Ouais, les gars Ouais, je s'occupe de tout, mes amis, hein Pierre, tout le monde, tu vas leur dire ce qu'on va faire Jamais, Yann, jamais Bon, toi, tu n'oublies pas de récupérer les plus petites pierres pour la boutique de souvenirs et les grosses, tu les envoies sur le nouveau chantier. Tu es un génie, Pierre. Merci, Yann. Et c'est ainsi que Pierre-François Palois ouvrit la première boutique de souvenirs à Paris et que le pont de la Concorde contient une partie des pierres de la Bastille. Voilà la petite histoire.
1: Bravo, bravo. Merci,
4: merci beaucoup.
2: Mitch. Merci Mitch, on attend avec impatience. Merci Mitch oh, Merci, merci. <rire> on attend avec impatience le numéro
4: 5. Ouais, le numéro 5. Et c'est une, une histoire vraie, il y a vraiment des pierres de la Bastille qui sont dans le pont de la Concorde, du coup
2: et quand on prend le métro, dans le virage de la station Bastille, on voit encore une plaque bien marqué :« Ici était l'emplacement de, je ne sais plus quel tour de la Bastille. C est C est
0: Mitch a fait sa chronique.
2: Voilà, ici ouais, Mitch
4: aussi. vient dormir la nuit quand il passe sur Paris. C'est ça, entre, entre la Bastille et le 18e arrondissement.
2: Voilà. Merci Mitch pour, pour ce feuilleton qu'on attend avec impatience tous
4: les vendredis. Et bientôt, donc, euh, l'émission Alors, l'émission Le Poste Zéro, qui est là depuis vendredi dernier euh
0: la poste zéro. Le troisième vendredi de chaque mois sur Radio Delta. La poste zéro.
2: C'est moi. Alors ça dit quoi poste zéro C'est quoi le, le pitch comme on dit aujourd'hui Le
3: pitch de Mitch. Le ben,
4: pitch c'est qu'il n'y a pas de pitch en fait. Euh, non en fait il n'y a pas, de, y a, y a pas de, de, de vrai pitch. La seule chose c'est essayer de remettre en fait des questions... Euh, des questions humaines et de société au centre, au centre de tout. Voilà. J'essaie d'effacer au maximum l'intervention de l'intervenant, c'est-à-dire moi. Et je mets en avant ben, l'avis des, des personnes lambda d'abord et ensuite je vais demander euh, l'avis de personnes un peu plus peut-être posées, avec des avis peut-être un peu plus construits pour essayer de comprendre les choses. Le premier rép... la laïcité par exemple La laïcité sera le prochain où nous voilà. aurons la chance et l'insigne honneur de recevoir une nouvelle fois Laurent Boué.
2: Qui était venu sur, euh, sur
4: Radio-Delta. Qui était venu avec sur 1, 2, 3 Soleil, qui était venu parler de République avec Norman. Laurent Ferman que nous aurons aussi normalement si tout va bien pour parler de République. Effectivement, et on aura il y a aussi. un peu de chance,
2: vous aurez Jean-Louis Debray aussi, non Je ne sais pas,
4: je sais voilà. pas, je sais voilà. pas. Ça, ce, ce sera Laurent qui me le dira peut-être éventuellement, et euh, on a Rada Atem qui est prévu pour le féminisme, on va parler justement de féminisme d'ici peu de temps. Et
8: et me regarde pas.
4: Un... Non, ça je ne sais pas pourquoi, mais mon regard s'est posé sur Julie
5: La mixité Pardon.
4: Voilà.
2: Bienvenue à la Grande Loge de France. Alors. <rire> Revenons, avec, euh, revenons à notre sujet de ce soir avec, euh, avec Jean-Luc Leguet. Euh, on va continuer un peu sur ce parcours initiatique. On va parler maintenant de transmission, puisque vous êtes maître, vous dites dans vos, dans vos textes que vous êtes le dernier ou l'un des derniers maîtres lumineux de France, en France ou en Europe ou dans le monde. Dans le monde. Dans le monde, carrément. Laïc aussi, il faut le préciser. Et laïque euh, Donc, vous
6: avez une mission de transmission, j'imagine. Comment ça se passe, alors, cette mission de alors, transmission ça m'a tourmenté, cette histoire de transmission. D'abord, quand mon maître est mort en 90, je suis rentré en France et euh, j'ai commencé, personne ne savait que j'étais enlumineur ou pas trop. Et euh, là, j'ai fait des enluminures pour des collectionneurs privés. Mmh. Et euh, je ne voulais pas publier, bien qu'on m'avait euh, qu qu proposé, parce que je pensais que la couleur sur une enluminure, est importante qu'il y ait la couleur authentique. C'est-à-dire que, par exemple, un rouge, eh bien, il va vibrer d'une certaine façon selon de, de, par, euh, comment il est fabriqué. Ça peut être un rouge qui est, qui est un rouge minéral, un rouge qui est un rouge euh, animal ou un rouge végétal. Et la vibration de ce rouge... Va être complètement différente selon euh, si c'est un minéral, un végétal ou, ou, ou un animal. Donc pour moi, c'était aberrant de, de, de publier un livre enluminé où le rouge serait qu'une encre, euh, finalement une encre voilà. industrielle euh, qui essaierait
2: de ressembler finalement. Et donc il n'y a plus la vibration. La nature, voilà, il n'y a
6: plus la vibration de la lumière, il n'y a plus la vibration de la matière ouais. du rouge. Ouais. Euh, par exemple, je vais chercher, il y a des plantes, euh, des, des plantes qu'on jetterait au feu parce que ce sont, dire oh, bah ben, tiens, c'est une mauvaise plante. Eh bien, je vais creuser euh, la terre, je vais en extraire une racine, et c'est cette racine qui va me donner un bleu céleste. Mmh. Et donc, le fin fond de la terre cache véritablement la lumière ouais. du bleu de, ouais. du ciel. Et ça, c'est un miracle. C'est-à-dire que la, 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 la couleur est une véritable contemplation. Il ne faut pas oublier que mon maître était un moine ermite franciscain. Et les franciscains, c'est la contemplation de la nature. Mm. Et si on me dit à l'époque, et même maintenant... C'est Saint-François on... d'Assise qui parle le aux, aux oiseaux. oiseaux. Exactement. Exactement. Et euh, effectivement, mm. ces, ces oiseaux viennent vous parler, toute la nature vous parle. Mm. Et euh, quand on regarde euh, la nature, on... on on ne comprend pas forcément ce qu'il y a derrière. Et si on me demande si je crois en Dieu, je dis « je ne sais pas ». Mais par contre, si je vais chercher la couleur dans la nature, si je vibre avec la nature et qu'il y a toute cette vie, toute cette lumière cachée dans cette nature, alors je dis « oui, cette pulsion de vie, alors c'est le principe qui est là » et qui court entre les veines de chacun et, qui est, et, qui est, et nous devons nous rentrer en osmose avec cette nature et nous nous venons euh, au fond, nous contemplons le grand tout en contemplant la nature et donc là je dis oui, je, alors à ce moment-là je crois en un principe supérieur et je crois en Dieu.
1: Mais du
5: coup il n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible, c'est autre chose non
6: C'est autre chose, c'est un principe, un principe euh, euh, le Dieu de la Bible, attention, euh, pour moi je le prends, je fais des images par exemple, sur l'Apocalypse, je fais des images mais j'essaye toujours d'aller chercher au-delà de la lettre ce, ce qui se passe et quand on fait un voyage à travers un texte biblique eh bien, il faut dépasser le premier sens, il faut aller vers le second sens, le troisième sens jusqu'au jusqu au, au sens euh, 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 qui, qui, où la raison la, le symbole est dépassé et c'est le sens anagogique, c'est-à-dire où plus rien, justement, n'est ne, 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 formulable. Et c'est ça qu'on cherche à trouver un trait sacré, c'est un support de réflexion, un support de contemplation. Alors, euh, je ne sais pas, je vais revenir... Euh, oui, je, euh, bon. voilà. Pardon. Oui, oui, non, mais je vais revenir, puisque je parlais.
0: Oui, c'est l'heure de la pause musique, et la pause ah, musique, euh, <rire> maintenant, Et, et oui, Wish We sure. des Pink Floyd, en, en l'honneur de nos chroniqueuses préférées qui ne sont pas là et qui et pour lesquelles nous wishions qu'elles soient là.
2: Le quart d'heure musical de Gilles de, est de, goûter, euh, de goûter le rhum arrangé euh, que ouais, J'ai du rhum arrangé dans ton verre. Hein, oui, oui. Merci, oui, il y avait de la bière, mais c'est très bien. Merci Ingrid pour ce, ce rhum arrangé qui, euh, qui vient tout droit de la, du salon d'agriculture. Hein, c'est ça tout à fait. Alors, on va revenir avec euh, Jean-Luc euh, Leguet, -le notre invité de ce soir sur Radio Delta. Je ne suis pas sûr parce que tous les chemins mènent
0: au Rome arrangé. De... Ah bah oui, oh. c'est bon. Hein. Ça, c'est ça, ça, Faites Jean un duo Turbet. avec Jean-Laurent. C'est Jean-Laurent qui déteint. C'est le scénographe qui s'en va. Alors, au revoir, scénographe.
2: <rire> on va revenir donc sur ces, cette notion de transmission et ça tombe bien parce que Mitch m'a glissé à l'oreille qu'il y avait une question d'auditeur. Et la question, c'était, est-ce qu'un maître en lumineur a des apprentis Donc, on est vraiment dans, la, dans le thème. Dans le thème, hein. Alors, donc, la question, c'est, est-ce que vous avez, Monsieur Leguet, c'est ça la question Quelques apprentis. Est-ce que vous avez des apprentis Est-ce que vous enseignez C'est -ce que... plus que de l'enseignement, d'ailleurs, je crois. Ce n'est pas une école de peinture,
6: excusez-moi. absolument. C'est plus que ça. C'est une voie de réalisation euh, intérieure. Alors, en tout cas, le, en tout cas j ai, j ai, comme je vous disais, je ne voulais pas publier. Et le sort, ou, ou du, du moins, en tout cas, euh, euh, on m'a bien obligé de faire ça parce que j'ai eu un accident où j'ai failli mourir en 1994. Et euh, là, euh, j'étais en train de couler au fond de l'eau et euh, c'était bien. Je me laissais porter comme ça, c'est doux, vous savez, de se laisser porter par la mort qui arrive. Et tout d'un coup, j'ai eu les images de mon maître qui m'a transmis... Et, et, et qui m'a transmis ce savoir qui remonte, en tout cas avéré, au 8e siècle, et je me suis dit, mais je suis le dernier, le dernier de l'affiliation italienne des enlumineurs, et nous sommes huit enlumineurs réguliers dans le monde, en gros, et donc je me suis dit, je suis le dernier de cette voie de l'enluminure italienne, il faut absolument que je sorte de l'eau. Et je suis sorti de l'eau, j'ai eu mon bras handicapé et c'est là où j'ai commencé à me dire « il faut que je publie absolument pour commencer la transmission ». Et euh, j'avais complètement mon bras handicapé, ma main qui peignait euh, de lumière complètement euh, détruite et j'ai commencé à faire le livre « Perceval le Gallois euh, » chez Albin Michel et euh, j'ai commencé ça, la maison de rééducation. Je refusais toute rééducation, je me suis rééduqué en, en, en commençant le livre. Et là, ça a été, euh, quand le livre, Albert Michel me disait, non, mais un livre enluminé, ça ne marche pas, vous comprenez, etc. Mais une fois le livre fini, ils ont dit, bon, on va faire peut-être une souscription. Mmh. Et ils ont lancé une souscription, ils ont dit, si nous avons 500 euh, souscripteurs, on, on se lance et on va essayer quand même de faire le bouquin. Première semaine, 1000 souscriptions qui arrivent. Et seconde semaine, 1500 souscriptions. Vite, ils m'ont signé le contrat en disant Oh là là, oui, oui, euh, on va publier le livre. Et ils disent Oh, il ben, y a une courbe, au bout d'un moment, ça baisse. Et ils ont tiré à 4000 exemplaires. Mais le problème, c'est que les souscriptions continuaient à arriver. Il y avait bientôt Noël. Et donc, euh, ils ont refait une seconde édition de 4000 exemplaires et il n'y avait pas assez encore de livres. Ils ont redû faire et les gens râlaient parce qu'après Noël, les livres sont arrivés de l'eau. Et toute la presse nationale a été l'Express, le Figaro, etc. ont été dithyrambiques. J'ai eu des émissions TF1, tout ça, des radios. Ça a été un miracle. Un miracle, je ne m'y attendais absolument pas. Et ça m'a réconforté pour pouvoir transmettre. À ce moment-là, j'ai commencé à faire des conférences, des expositions pour expliquer ce que c'était parce que personne ne savait que la voie de l'enluminure était une voie qui permettait la réalisation intérieure d'une personne. Et à ce moment-là, donc ça a été, j'ai publié « L'Apocalypse », j'ai publié euh, « La divine comédie de Dante », j'ai commencé, je ne voulais pas écrire « Le maître de lumière » sur mon maître, parce que comme il était ermite, je n'osais pas, et j'ai beaucoup pleuré en faisant ce livre, en pensant à lui, et, euh, et finalement, je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que ça a été une, une ouverture, une compréhension pour les gens euh, avec ce livre. Puis j'ai continué à publier « Le tracé du maître », etc., et euh, se poser le problème des élèves. Il faut quand même que je transmette. Alors je faisais d'une façon itinérante, de temps en temps des classes. Alors j'avais euh, 120 personnes qui s'inscrivaient. Après j'en avais certaines. Et puis il y a certains qui me suivaient comme ça pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, épisodiquement. Je n'avais pas de lieu, je n'avais rien, pas de moyens. Et là dernièrement. Il y a euh, Gilles Jouani, qui est un ami. Qui est autour qui, de la table. On, autour au de la table. Qui est là. Et ça faisait 18 ans qu'il me voyait tourner, virer. Et il me dit, mais écoute, pourquoi tu ne ferais pas un, une école, un centre, euh, un centre de l'image, d'apprentissage, où on fait un véritable voyage vers soi-même Alors je lui dis, ah bon, ben c'est partant on y va, etc. Et là, euh, miracle encore, eh bien, la ville d'ici les moulineaux et le maire, et, euh, Santini, euh, André Santini, me dit, OK, on part. Alors, ça s'appelle le SITIL, c'est-à-dire CITIL. Centre international des traditions de l'image de lumière. Et là, euh, nous, allons, euh, nous allons ouvrir à partir du mi-septembre, et les inscriptions vont être là. Où nous allons apprendre comment construire un espace sacré à travers l'image, euh, construire une image, rentrer dans les méandres de la gestuelle. Qu'est-ce que signifie un doigt en l'air Qu'est-ce que signifie les pieds en équerre Pourquoi il y a le pied gauche en avant, le pied droit en avant ou les deux pieds de façon égale Qu'est-ce que ça signifie dans une image Parce que vous regardez des fresques et autres, mais vous ne savez pas les lire. Et comment sont construites ces images Quelle est la symbolique des couleurs en fonction justement de la matière de la couleur aussi, et pas seulement de la... etc. L'étude des textes traditionnels, des mythes, comment passer de la parole à l'image, comment faire la mise en scène aussi, parce que les éclairages, la mise en scène, etc. font partie aussi de l'image. Ça c'est le chorégraphe suivante. qui parle. Hein. Et c'est le chorégraphe Ouh. qui parle. Et, euh, et donc tout ça c'est un et nous allons à la fin faire une banque de données de toutes les images traditionnelles de toutes les traditions pour euh, et en expliquant comment on rentre dans une image comment elles sont construites et quel est le comment peut-on faire un voyage dans cette image sans rien imposer ce que nous allons faire aussi et pas tout de suite mais dans deux trois ans de, euh, nous allons faire envoyer des équipes de deux filmer tous les maîtres qui sont encore vivants ah ouais. que ce soit en afrique dans l'inde etc pour voir qu'est-ce qu'ils transmettent qu'est-ce qu'ils font comme comme image et qu'est-ce qu'ils véhiculent comme tradition et ça c'est une chose merveilleuse et la troisième chose que nous allons faire aussi nous allons faire des logiciels qui vont permettre que ce soit aux professionnels de l'image, aux professionnels de, de la publicité, etc., de construire des images qui, qui construisent et non pas qui détruisent le mental des gens, et pour pouvoir justement les appliquer ça et, et même aux trois dimensions, c'est-à-dire adapté aux toutes les technologies actuelles ou futures de, 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 de tout ce qui est espace augmenté et autres. Donc c'est un projet ambitieux qui n'existe pas.
2: Et on peut déjà euh, rentrer en contact avec vous, avec cette école.
6: Voilà, alors avec ce on, centre de y formation, ici, est, il y a Gilles ici. Et puis il y a Olivier là. aussi qui et est Olivier, là. Effectivement, qui effectivement, je la suis communication. Là. <rire> Et euh, voilà, donc. Euh, donc Olivier et, Chouani, Am et Amélie aussi, hein, qui est là. Voilà, et qui est, est aussi qui aide, et puis d'autres personnes. Et cette école va ouvrir, et donc nous attendons les inscriptions. Et, euh, et c'est un véritable voyage. Et ce que j'ai souhaité aussi c'est qu'il y a un prix absolu, n'y ait pas une barrière d'argent. Parce que quand vous voulez faire une formation ou autre, on vous fait payer des prix astronomiques. Là, c'est vraiment dérisoire. Parce que euh, en gros, le, le cours va coûter 5 euros de l'heure. Donc vous imaginez, ce n'est rien du tout. Et c'est une formation qui va pouvoir véritablement redonner un sens. Et les enfants aussi, parce que les enfants... Vous avez les enfants qui sont devant les jeux vidéo, etc., avec toutes des images qui, qui détruisent le mental et qui font qu'ils peuvent choisir leurs images, même s'il y a de la violence dans un jeu ou autre, peu importe. Mais ils vont dire, cette image me détruit, mais s'ils y vont, ils vont savoir pourquoi. Et donc, c'est une arme aussi pour ne pas les détruire et pouvoir construire ces enfants. Et il y a un autre endroit fait aussi, c'est que l'image guérit. Vous avez des, gens qui, des, des médecins, comme euh, Vidal, qui euh, soignent grâce aux couleurs. Et euh, l'enluminure et les couleurs, par la forme, etc., guérissent. Et donc, faire des classes pour des, pro, des gens qui ont des problèmes eh euh, d'handicap, euh, quels qu'ils soient, eh je suis sûr que ça leur fait du bien parce que c'était une véritable thérapie, un véritable voyage. Et tout à l'heure, dans votre chronique, vous disiez qu'il faut éteindre la lumière, mais c'est comme en loge, la petite lumière reste toujours allumée en loge. La lumière éternelle. Éternelle. la lumière éternelle. Et c'est la même chose à l'intérieur de nous. Cette petite lumière ne s'éteint jamais, il suffit justement de la faire grandir pour être un véritable rayonnement. Donc je ne sais pas s'il y a mes, mes collaborateurs qui sont là, qui veulent prendre si, la si. parole, mais euh, je vous pouvez la poser des questions, monsieur
2: moi, j'ai une question à poser, puis après, vous pourrez prendre la parole, Gilles, et vos autres invités. Euh, là, là, ce que vous nous, nous racontez, ça ressemble finalement à un atelier, à une école. Mais tout à l'heure, on a parlé d'initiation, on a parlé de pratique initiatique Alors, comment, comment vous voyez ce, cette opération entre les élèves qui vont venir peut-être apprendre une technique, apprendre à dessiner, apprendre à peindre, mais plus que ça, aussi à peindre, à mettre en scène, etc., mais je pense que derrière, vous
6: avez une autre attention. Alors, puisque il y a vous êtes maître. l'étude de la symbolique, il y a l'étude des textes traditionnels, des commentaires, etc. Mais après, moi, je ne m'occupe plus de rien. En fait, ce n'est pas moi qui vais désigner, c'est eux qui vont se désigner. Moi, je suis incapable de juger. Dire, toi, tu es capable, ou toi, tu es capable. Non, c'est eux qui doivent se révéler ceux qui doivent se reconnaître. Et à ce moment-là, on verra. On verra. Alors je crois qu'on a deux questions
2: d'auditeurs. Je donne la parole à Mitch qui a, qui a scruté son smartphone.
4: Oui, alors j'ai deux questions d'auditeurs euh, qui viennent de la salle, pour dire vrai. Euh, la première question est une question d'un frère maçon qui dit euh, la chose suivante, qui dit... Euh, en tant que maçon, je parle en son nom bien évidemment, en tant que maçon, euh, mon travail en tant que maçon, c'est d'aller vers les ténèbres pour les rendre lumineuses. Or, quand vous dites que vous combattez les ténèbres, ça le charine un tout petit peu dans son, dans son cheminement à lui. Est-ce qu'au fond, vous n'allez pas chercher donc à rendre lumineuses aussi les ténèbres, puisque c'est dans votre cheminement maçonnique Première question, et je vais de suite enchaîner avec la deuxième question comme ça vous pourrez répondre. Et la deuxième question était de savoir si un photographe, aujourd'hui, peut être considéré comme un enlumineur
6: moderne. Alors, j'ai parlé que si je m'exprimais, j'étais un enténèbreur. Je n'ai pas dit que je combattais les ténèbres. Ça n'a absolument rien à voir. En fait, euh, nous avons sur notre chemin des petits cailloux qui nous blessent les pieds, qui nous empêchent d'avancer. Eh bien, il y en a qui vont se blesser les pieds et continuer à se blesser les pieds. Et il y en a d'autres qui vont récolter ces petits cailloux et qui vont en faire une grande mosaïque. Et qui vont en faire la représentation de leur idéal de lumière. Et donc, la voie de l'enluminure, c'est non pas de, de, de maîtriser ou de juguler les ténèbres. Au contraire, c'est de se servir de tout ce qui nous fait chuter pour pouvoir mieux se connaître et pour pouvoir atteindre une liberté intérieure. Et grâce à cette liberté intérieure, alors on peut comprendre où est véritablement notre destinée dans cette vie. Et notre destinée dans cette vie, c'est ce qui nous aide justement à aller en avant. Et quand on sait comment se situer, qu'on a conscience en toute liberté de ce qui nous empêche et de ce qui nous aide aussi, à ce moment-là, il y a des méthodes aussi pour savoir ça. Ces méthodes vont être enseignées d'ailleurs. Et à ce moment-là... Eh bien, dans, devant cette liberté, il n'y a pas de petit destin, il n'y a pas de petite vie. Chacun trouve sa place et chacun construit selon ce qu'il est. Ça peut être les choses les plus humbles, peu importe. Il n'y a pas de choses hautes ou de choses qui sont humbles. C'est-à-dire, la vie, c'est merveilleux et le cheminement et de ce que nous faisons de notre vie, c'est ça qui est merveilleux et ce qui compte et c'est euh, quand on a rejoint l'androgyna primordial, comme j'en parlais au sommet de la montagne et pour aller au-delà bien sûr parce qu'après au sommet de la montagne on est pour prendre une, une image maçonnique entre terre et ciel ou entre équerre et compas mais après ça nous permet de partir vers d'autres sphères célestes hein, et de quitter la terre et, euh, et, et donc ce qu'il y a c'est que euh, nous devons nous devons nous nous, nous arriver à comprendre qui nous sommes, ce que nous sommes, et en haut du jardin d'Éden, eh ce qu'il y a de formidable, et ce qu'il ne faut pas oublier dans cette androgyna primordiale, on dit toujours qu'Adam et Ève étaient côte à côte et on a détaché de la côte. Et les textes traditionnels disent qu'ils étaient dos à dos. Et quand mmh. ils se sont séparés, de dos à dos, ils se sont retournés face à face, et l'amour est né dans le monde. Et c'est ça qu'il faut ensuite faire. C'est cette séparation comme au début du Bereshit, du commencement. C'est-à-dire que tout d'un coup, refaire cette séparation pour que l'amour naisse dans le monde. Et ça, c'est la chose la plus belle. C'est la voie du sacrifice et c'est la voie justement de la transmission. Oui.
2: J j Il y avait d'abord une deuxième oui. question sur le photographe, oui, hein, photographe. est-ce qu'un photographe qui aussi travaille la lumière peut être considéré comme un
6: enlumineur moderne ça la question. Bien sûr, Il est... tous les moyens techniques sont là, ce qui compte dans une enluminure c'est la façon traditionnelle de bâtir, ce n'est pas l'instrument parce qu'on peut faire absolument des enluminures avec, euh, avec autre chose que... C'est une image de lumière. Et donc, on peut faire, à travers les technologies actuelles, des images de lumière. D'ailleurs, euh, nous allons, euh, nous allons euh, euh, par exemple, euh, nous allons analyser les images des films. On va analyser aussi des photos. On va analyser aussi les photos publicitaires parce que pour savoir ce qu'elle véhicule ou non, parce que selon les traditions, on inverse, par exemple, les sujets pour porter en avant un produit ou autre. Donc, il y a tout un savoir-faire qui est adapté aussi à la photo. Et là, par exemple, les cours vont avoir lieu à ici les Moulineaux au, euh, au, au musée de la carte à jouer. Et donc, nous allons étudier les cartes à jouer. Oui, J'allais parler des tarots, mais je
2: pense qu'il y, y, y a quelque chose qui est, qui est de cet endroit-là. Hein. Je, a... je parlerai tout à l'heure d'un livre justement sur les tarots que j'ai amené, mais on y, on y reviendra, je pense.
5: Oui, mais moi j'ai un micro, Jean-Laurent, donc je vais prendre la parole, lis. désolé. Ensuite, euh, quand il s'agit d'Enluminure, j'ai quand même euh, oui, l'impression, enfin dans mon ouvert. idée en tout cas, comme beaucoup de gens, je pense oui. que c'est euh, quand même euh, une illustration, un, te un texte sacré. Moi, je n'imagine pas l'enluminure pour un livre, peu importe, un roman de gare, par exemple. Moi, j'imagine... Enfin, j'envisage vraiment l'enluminure comme un support sacré. D'ailleurs, toi, Jean-Luc, quand tu as découvert l'enluminure, finalement, c'était sur une Bible. Est-ce que, du coup, euh, on peut vraiment se détacher, justement, de ce côté euh, sacré, même presque catholique, en fait, de l'enluminure Même si ça existe, bien sûr, chez les Byzantins, etc., etc. Mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est vachement chrétien.
6: Alors... Dans toutes les traditions, il y a des images de lumière. Que ce soit en Inde, que ce soit chez les Mayas, que ce soit en Afrique, dans toutes les traditions, il y a des images. Et là, dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, eh bien, pour relier les apocalypses de, de, de l'Ancien Testament et de Saint Jean, eh bien, il y a une, une, une œuvre que j'ai faite qui est au Rockefeller Center de New York, et qui est, euh, au, qui est su, au, pour les victimes du 11 septembre, et qui est complètement, donc on peut se dire profane, mais qui est, est sincère complètement dans le 21e siècle, avec les idées millénaristes qui sont encore véhiculées dans notre monde.
5: Bah, finalement, tu es un artiste, tu disais que non tout à l'heure, mais... Euh...
6: Et, oui, mais <rire> tout est, est un texte contemporain, qui est relié à quelque chose de profond, peut être enluminé. Par exemple, la poésie, je, je vais faire... Il y a des poèmes sur, sur, sur Fès qui, qui, vont, qui, qui sont écrits, et je dois enluminer ces poèmes sur Fès, qui sont des champs-poèmes, sur la ville de Fès au Maroc, et donc je vais rentrer dans les méandres de cette poésie qui encense cette cité de Fès, et, euh, et donc je vais rentrer encore là, dans quelque chose d'autre et c'est un contemporain qui l'a écrit Attends, oui mais enfin
5: il n'y a pas d'enluminure sans ça j'ai
2: une question oui, de... c'est relié en tout cas Ingrid, Ingrid qui était juste à ma gauche je voulais vous poser une question
9: donc l'enluminure euh, représente des images de lumière mais est-ce que à travers l'enluminure on peut aussi représenter l'obscurité et la noirceur est des choses très négatives, ou est-ce que ça ne représente que le beau, ou pas du tout
6: Alors, euh, d'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, il y a des moments qui sont très noirs, d'ailleurs, euh, avec le prophète Isaïe, vous pourrez regarder. Et euh, en fait, ce qui est important dans une alluminure de lumière, c'est qu'il y a toujours une faille. C'est l'heureuse faille. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a un gouffre, c'est comme la chute de Lucifer, à partir du moment où il y a un gouffre, et Jung dit, c'est l'heureuse faille, l'heureuse faute, l'esprit humain va s'engouffrer. Et il faut toujours qu'il y ait quelque chose, qui une faille pour que l'esprit aille au-delà de l'image et passe de l'autre côté du miroir. Et la chose, par exemple, quand je commence à bâtir une enluminure et que je... La, la pointe de mon compas, trou, le parchemin ou le papier, moi, ce qui m'importe, c'est ni le parchemin ni le papier, c'est le trou, parce que derrière l'écran de l'enluminure, il y a le jour qui passe. Et c'est ça le plus important. C'est passer de l'autre côté de l'image, de l'autre côté du miroir, et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait un petit quelque chose qui attire, euh, attire l'esprit humain pour qu'il puisse y engouffrer.
2: C'est un mécanisme qu'on retrouve aussi dans l'initiation dans maçonnique. Hein. Il y a toujours un petit quelque chose qui fait euh, soit mettre en déroute, mm. hein, soit désorienter, soit en tout cas nous faire avancer pour aller chercher des réponses qu'on ne trouve pas dans l'ensemble le, dans symbolique
0: dans lequel on est initié. Comme le disait Yann Kélévitch. Yann Kélévitch. Oui, ce petit rien, c'est petit tout. Je crois que Jean-Laurent. Jean-Laurent Jean
3: Jean Jean Turbet. J'avais une requête, en fait, pour Jean-Luc Leguet. Euh, est-ce qu'il a pensé ou est-ce que ça l'intéresserait euh, d'illustrer ou de faire des nouvelles enluminures à partir du travail de Wirth sur le tarot des imagiers du Moyen-Âge et peut-être sur le serpent vert de Goethe que le même Wirth avait, a, avait traduit parce qu'on est là dans la même veine spirituelle et euh, voilà c'était une idée comme ça comme vous aviez parlé du musée de la carte à jouer une idée en entraînant une autre. Je voulais avoir votre avis là-dessus, Jean-Luc.
2: Moi, je pourrais dire aussi, pour ajouter, pour, on mm. pourrait faire des enluminures sur Madame Ramabi par exemple. Mm. <rire> euh, <rire> un
0: peu sur la dictionnaire,
1: mais... <rire> non Non, 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 ça, non, je pense pas. va <rire> <rire> venir. On a on a
6: oui, oui alors le serpent vert, bien. il y a des années que je, vou je voulais le faire avant même de publier. Je pensais, euh, en mon de, euh, de, de Goethe, pouvoir mmh. le faire. Mmh. Puis finalement, ça ne s'est jamais fait. Je ne sais pas pourquoi. En tout mmh. cas, euh, euh, c'est quelque chose que j'avais oublié, mais que, que <rire> vous revivifiez dans ma mémoire. Et euh, en ce qui concerne, je me suis passionné évidemment pour le livre de Tarot de Goethe.
3: C'est magnifique, le, à, le livre de, Tavou, de Tarot de Wirth.
6: J'étais à, à peine initié, euh, que ça a été un de mes premiers bouquins ouverts, et euh, je ne lisais jamais, euh, avant, avant de venir en maçonnerie, et euh, si des BD. Et, sinon, euh, et, et, et là, ça a été vraiment euh, une, quelque chose qui m'a vraiment marqué. Alors, le musée de la carte à jouer, oui, parce que la nous allons analyser les cartes à jouer, mmh. d'ailleurs. Mais la première chose qu'il va y avoir, c'est le, le, le 15 et le 16, ou 14-16, pour les journées du patrimoine, oui. septembre. Eh bien, il va y avoir deux, euh, le samedi après-midi et dimanche après-midi, ouvert, pour que les gens qui viennent, comme ils veulent, avec leur peinture, leur pinceau, etc., eh bien, fassent la carte idéale de leur vie. Et donc, nous allons, nous allons commencer comme ça. Alors, euh, j'avais eu l'idée de faire des jeux de cartes, j'en avais parlé euh, aux éditeurs, disant oh, « encore un jeu de cartes, encore un de plus, un de plus euh, ». Finalement, ça m'avait découragé. Mais tout d'un coup, le destin fait que peut-être euh, il va y en avoir d'autres. Voilà.
2: Mitch, une question d'auditeur, je crois encore. Hein, qui Décidément, les éditeurs sont
6: très, très
0: curieux ce soir. Euh,
6: oui,
2: les
0: auditeurs sont... Les auditeurs sont... et non pas les éditeurs. Ah oui.
4: Les auditeurs <rire> sont, sont, sont très curieux ce soir. Euh, Jean-Luc, je cite la question d'une certaine Annie Claire. L'enluminure n'est-elle pas la sublimation des choses que même dans les ténèbres, la lumière transparaît Tout est dit. Ben voilà. Merci Marie-Claire, je... tu reviens quand tu veux Marie-Claire Merci Annie-Claire Merci
3: Annie-Claire
6: Annie -Claire. Annie tout, tout est dit Voilà. En tout cas nous sommes en train de bâtir un grand projet et heureusement que j'ai euh, des, des personnes avec moi parce que je ne peux absolument pas tout faire Peut-être que Gilles vous voulez prendre la parole pour, euh, pour aller plus
2: loin sur ce oui. projet puisque je oui, pense que ça. vous êtes à l'initiation
6: Concernant la cette
3: école qui, qui est en train de se créer c'est déjà une, une formidable aventure et dans nos esprits, bien sûr, on l'a imaginé comme un, un pèlerinage pour les, pour les apprentis qui, qui viendraient s'initier à, à cet art. En fait, le mot « art » n'est pas, pas le bon, hein, puisqu'il faut dépasser cette notion d'art absolument. Euh, quand, on, quand on se regarde, quand on plonge à l'intérieur de soi-même, on ne pense pas vraiment à l'art. Et, et donc, euh, voilà, c'est un peu la démarche qu'on qu veut initier. Un pèlerinage, euh, un pèlerinage au, au, au cœur de, de l'image
4: et à travers, à travers les cultures les siècles.
2: Merci Gilles. Je crois qu'Olivier aussi euh, voulait prendre la parole Oui, oui. Alors Gilles. Sans le micro. pas grave. On a un micro pour deux. On est, en, on est encore pauvres.
9: Donc Olivier, vous êtes un élève euh, de Jean-Luc oui. Un élève oui, oui. de Jean-Luc, c'est ça Jeune élève, on peut dire. Jeune élève. Voilà, euh, effectivement, les cours auront lieu à partir de la rentrée prochaine 2019 au musée national, français pardon, de la carte à jouer. Euh, une chose importante, c'est que les cours sont accessibles pour tout le monde de, à partir de, de 13-14 ans. Et euh, les personnes qui savent dessiner et celles qui ne savent pas dessiner, euh, tout le monde peut venir. Ça, c'est important de le signaler, parce euh, oui, que oui. souvent, on n'ose on, on pas, on se dit... On a toujours euh, tout ce que ont, nos parents
2: peut-être nous ont dit, mais toi, tu ne sais pas dessiner, il faut aller au-delà de ça, et puis il faut se lancer et y aller, quoi. C'est ça
9: Voilà, et ma conclusion serait que chacun peut trouver sa place et commencer, finalement, à, à, à créer un, un petit, puis un grand effet papillon, et, euh, et du dessin qu'il créera euh, au fur et à mesure euh, euh, viendra un, un battement d'aile finalement euh, qui après aura, aura des répercussions euh, sur telle ou telle personne qui regardera l'œuvre et, et c'est ce qui fait finalement la magie euh, de l'art de l'enluminure. Bah, merci Olivier <rire> Merci Olivier Vous voulez prendre la parole non,
2: vous ne voulez pas prendre la parole. Alors, on va, on va rendre la parole à, à Jean-Luc, mais je crois que Gilles avait une question
0: sur la technique, puisque c'est Gilles à la technique. Oui, Gilles à la technique, j'ai une question technique. En fait, on j'ai rencontré Jean-Luc pendant quelques heures dans son atelier ou à côté. Et je me suis rendu compte, en regardant ces, ces enluminures, qu'il y avait des enluminures qui étaient complètement colorées, sauf un personnage qui, lui, était... Un, au centre, à, à, à base d'encre de chine, juste sur le papier blanc, comme ça. Et je, voulais, je, je souhaite qu'il nous euh, raconte pourquoi cette différence de technique sur une même enluminure. En
6: Alors, c'est une, euh, euh, une technique qui date euh, de très loin, d'ailleurs, où on faisait tout un décor labyrinthique, puisque euh, le, le livre dont vous parlez, euh, est un livre qui se passe dans une cathédrale, dans le Mutus Liber, Initiation d'une cathédrale en construction, mais une cathédrale où il y a des temples de toutes les traditions. Et on m'avait demandé de faire d'ailleurs un, un labyrinthe. J'avais eu un mécène, parce qu'il me faut trois ans pour faire un livre en luminé, et j'avais eu un mécène qui m'avait dit, il faut faire un labyrinthe. Et euh, moi, je me suis dit, oh, faire un labyrinthe, quand même, tout le monde en fait. Et euh, ce que je vais faire, c'est un labyrinthe dans le ciel à travers ces constructions. Et euh, là, euh, au milieu de ces constructions colorées où, le, où, où ça se perd, il y a un personnage qui est là, qui n'est pas peint. Et quand on, quand on regarde l'image, et on ne peut pas le voir sur le livre imprimé, quand on regarde le parchemin et qu'on laisse passer la lumière, ça fait comme une sorte de vitrail et le personnage est complètement lumineux alors qu'il n'est pas peint, et le décor qui est coloré disparaît, au fond, dans une sorte de nuit, et il ne reste que, que, que la personne irradiant la lumière. Et j'ai euh, fait la même chose, euh, par exemple, pour l'œuvre qui est à New York, où, euh, il y a, euh, des, où la facture, ou la forme extérieure de l'enluminure date du 9e, 10e siècle, 11e siècle espagnol, où vous avez des visages qui sont vus de face et de profil, tout le monde dit « c'est du Picasso mmh. ». Je dis non, Picasso s'est inspiré des enluminures du 9e, 10e et 11e siècle espagnol, euh, espagnol et parce qu'il y avait déjà des vues de face et de profil. Et euh, les tours jumelles qui sont là ne sont absolument pas peintes. Et c'est la couleur du parchemin. Et pourquoi elles ne sont pas peintes, vous allez voir la signification, Gilles, c'est que euh, les tours matérielles sont représentées en couleur et sont effondrées, mais les tours de l'esprit, elles, sont indestructibles. Et donc ces tours, jumelles, indestru qui, ces tours jumelles qui sont tombées sont les tours matérielles, mais les tours de l'esprit, elles, font qu'elles demeurent à jamais dans l'esprit de tous les contemporains au moment de, du 11 septembre. Et, euh, et tout ça pour rejoindre un peu l'idée aussi de la franc-maçonnerie, on dit par exemple qu'il y a eu un premier, un premier temple, puis un second temple un premier temple qui a été détruit, un second temple qui a été détruit, et que la maçonnerie doit construire le temple de l'esprit. Et ça, ce temple de l'esprit, c'est celui qui sera indestructible et qui demeure à jamais, et qui va ouvrir justement... Un règne et un règne et dans, dans Illuminator 2 justement j'en parle de ça Merci Jean-Luc, je crois qu'on a
0: encore une question d'auditeur par Mitch Oui, une question d'auditeur par Mitch qui est tout à fait en phase avec le sujet
4: Alors j'ai une question d'une certaine Nabila euh, qui est notre est auditrice bien. régulière euh, oui, je, je vois Julie qui, qui fait des grands yeux. Oui, oui, si, si, Nabila nous écoute. Nabila pose la question suivante. Alors, je fais un parallèle un tout petit peu avant la question, qui est que Bob leguet votre, votre, votre beau-père, a été amené à travailler, au-delà de Kit Carson, il a travaillé dans, dans la BD érotique pendant un temps. Donc, Nabila pose la question suivante et elle voudrait savoir si vous
6: pourriez un jour illustrer le Kama Sutra. Alors j'ai absolument euh, écoutez, je vais vous parlais de Adam et Ève qui euh, justement euh, se séparent et que l'amour est né euh, euh, dans le monde. Et effectivement, la voix euh, du Kama Sutra est aussi une voix. et euh, figurez vous que là encore j'y ai pensé depuis des années, parce que euh, au delà de euh, ce, ce Kama Sutra est là encore une véritable voix ouverte vers euh, l'illumination. Et on retrouve ça d'ailleurs euh, quelque part avec la, dans la divine comédie de Dante, avec les fidèles d'amour. Et quand Dante parle de l'amour avec Béatrice, comment se passaient les initiations dans ces fidèles d'amour Eh bien, il fallait être deux, un homme et une femme. Et c'est à travers l'amour de l'homme et de la femme que, justement, la voie euh, de l'illumination arrivait. Et donc, on retrouve cette histoire du Kamasutra, on la retrouve justement dans Dante avec les fidèles d'amour. Donc, ce n'est pas que du tout quelque chose d'étranger et c'est quelque chose qui est tellement spirituel que ça mériterait évidemment d'être enluminé. Bravo Nabila.
0: Alors, Nabila Georges, Nabila, Georges.
8: Voilà. ici présent, Je pas
1: qui s'est caché sous un pseudonyme.
2: On arrive au terme de notre émission, Jean-Luc leguet on arrive au terme de notre émission. Et j'aurais envie de poser, peut-être pour, pour terminer ces, ces deux heures avec vous passionnantes, poser la question sur le, sur le beau, sur la beauté. Parce qu'on dit souvent en maçonnerie que si on veut construire quelque chose de beau, il faut être beau soi-même. Donc on rejoint finalement la, la tradition initiatique. Euh, Est-ce que vous êtes à l'image de ce que vous dessinez c'est dur de parler de soi là. Ouais, c'est très dur. Que votre et justement, c'est pour ça coup, que là, je vais hein. parler autrement. Bah voilà,
6: <rire> je vais parler autrement. Au moment avec mon maître où je devais faire mon chef d'œuvre pour être élevé maître, euh, ça ne venait pas. Moi qui n'ai aucun souci ou d'inspiration ou autre, c'était impossible de faire de faire mon chef d'œuvre. Alors je suis parti à Compostelle et là, euh, jusqu'à Compostelle, tout va bien mais euh, on dit les initiés, ils doivent partir au-delà de Compostelle à 25 km à Padronne. Et c'est là où oui. est arrivée la barque et où s'est élevée l'étoile de Saint-Jacques. Et on dit qu'il y a une pierre que j'ai d'ailleurs représentée dans, dans Perceval-le-Gallois. Il y a une pierre avec une inscription spéciale et je pars à la recherche de cette pierre, fort de tout mon savoir avec mon maître mais pratiquement dix ans et autres. Et là, euh, j'arrive dans cette euh, église de, de, de Padron et il y a un personnage qui était un petit peu handicapé mental, un jeune garçon qui me dit, vous voulez voir la pierre Vous voulez voir la pierre Il sautille autour de moi je lui dis non, non, laissez-moi tranquille écoutez, vous voulez un peu d'argent, etc. Et, euh, je, euh, et je le repousse un peu mais gentiment et je rentre donc dans cette église et lui me suit ce garçon. Et là, moi, je cherche la pierre. Impossible de la trouver, malgré tout mon savoir, des cathédrales, des machins, des tracés. Impossible de voir la pierre. Et lui, il me regardait. Et je tourne dans cette église où il n'y a absolument rien à voir. Et je faisais semblant de m'intéresser, mais à rien, parce qu'il n'y avait rien. Et plus lui me regardait, ce simple d'esprit, moi, plus j'étais gêné. Et à un moment, je passe dans l'allée centrale. Il était au fond, et il me prend par les épaules, il me met devant l'hôtel, il ouvre un ventail en dessous, euh, sous l'hôtel, et il y a une pierre qui apparaît avec la lumière pour les touristes euh, devant cette pierre. Écoutez, ça a été un effondrement total. Parce que moi qui croyais avoir toute la connaissance et tout, là mon orgueil est tombé. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais quelqu'un qui, qui a un problème mentaux, qui ne connaît rien, m'aide et moi qui me croyais érudit, j'ai fait semblant, gêné devant lui, de m'intéresser à ce qui n'était rien, je vous assure que ça vous fait un choc. Et c'est l'orgueil qui tue. Mmh. C'est l'orgueil qui vous empêche dans la vie d'avancer, et à partir de ce moment-là, l'orgueil est tombé. Je suis rentré à l'Ermitage, j'ai décidé de faire 40 jours de jeûne, et ça a été une chose merveilleuse, parce que ces 40 jours, au fond... On s'aperçoit qu'on a de la nourriture, tout ça, mais ça ne nourrit pas. De, tout nourrit. Les plantes, l'air qu'on respire, toute la couleur des, des, du paysage, etc. Tout ça eh bien, vous nourrit. Et ça a été formidable. Et peu à peu, mon chef d'œuvre est né. Et c'est comme ça que j'ai pu être élevé maître. Mais avec l'orgueil, c'était impossible. Alors, savoir si je suis à l'image de l'image ou non... Je n'en sais absolument rien, ça m'est complètement égal parce que ce que je véhicule, ce c'est mes enluminures qui parlent, ce n'est pas moi. Et moi, je ne suis absolument rien. En
2: tout cas. Merci. Merci Jean-Luc Teguet. On arrive au terme de cette émission, on pourrait oui, oui. vous écouter encore des heures hein, et je le dis vraiment euh, en toute sincérité. On arrive au terme de cette émission, notre péniche a fait un grand tour sur la scène parce qu'on <rire> est sur la scène, on va entendre des cornes de brune je pense, mais on va revenir oh, à notre point de départ, aussi. on va arriver à bon port hein, comme l'a dit euh, notre frère Jean Laurent tout à l'heure dans sa chronique. Mm -hmm. Donc euh, euh... Bah, voilà, vous voyez, oh. ça arrive hein. Tout arrive. Donc, euh, bah, au nom de Radio Delta, merci d'être venu jusqu'à nous pour nous euh, délivrer euh, ces paroles. Merci, Jean-Luc. Euh, on encourage nos auditeurs à vous procurer les euh, livres, en particulier l'Apocalypse, hein, que j'ai sous les yeux. Euh, les rituels, euh, les rituels inconnus, et puis les autres livres, en particulier euh, celui-ci là qui s'appelle Le Maître de Lumière, dans lequel vous retracez Illuminator aussi et votre Illuminator. Tout ça c'est chez Dervy, hein. voilà. Tout ça c'est chez Dervy. Et puis Le aussi des... évidemment Le Mutus, Le Mutus Libère. Libère, que moi je trouve et La, la Divine plus... Comédie et, aussi. La Divine voilà. aussi. et La Divine Comédie. Voilà. Enfin Donc, tous ensemble. De, 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 de <rire> ah, de prenez livres. les tous. Voilà, tous, on fait un package, on fait un package. Donc merci, merci encore. Il faut évidemment, c'est très dur de parler dans Luminure à la radio, mais on a essayé d'aller au fond des choses grâce à vous surtout je voulais remercier euh, voilà surtout on n'avait pas notre d'habitude on a un caméraman qui vient nous filmer qui vient prendre les bons moments et je pense qu'il aurait pu faire des, des, des belles images avec mais donc on remercie Daniel de venir souvent nous voir et travailler avec nous et là il pouvait pas ce soir donc merci Jean-Luc Le d'être venu sur A23 Soleil. Merci à Olivier, merci à, à Gilles, merci également à Amélie qui n'a pas pris la parole mais qui <rire> n'a pas raté une miette, je crois. Et puis merci Julie, Yann, Ingrid, jean laurent Merci Mitch, merci Gilles à la technique et puis bah, merci, merci à Philippe enfin, voilà. merci merci à
1: vous. À vous.
0: Je crois que Yann, euh, Yann, euh, Yann Omanette veut annoncer la prochaine émission. Alors, c'est la, la prochaine émission des Pierres Brutes. Parce yes. que ce mois-ci, mois le dernier vendredi de février est tombé le 1er mars. Et du coup, le, le, le vendredi prochain, c'est le deuxième vendredi du mois. C'est le deuxième. Alors, qu'est-ce qui se passera au Pierres Brutes
8: Oui, tout à fait. Donc, nous, au Pierres Brutes, mmh. euh, vendredi prochain, donc le vendredi 8 mars. Euh,
0: Yann, t'oublies de bouger ta chaise quand tu parles.
8: <rire> donc Donc, je parle dans le micro et je ne bouge pas ça. Ma, ça. ma chaise et donc, le vendredi 8 mars, nous, on va s'intéresser non pas à, à la lumière qui jaillit des livres ou, ou des parchemins, mais à la, à la lumière qui jaillit des murs. Donc, on va avoir une émission sur le graphe, le graphe, le tag. Et euh, donc, comment, comment la rue s'exprime euh, au travers des murs.
2: Et c'est donc quand ça rappelle
0: Et donc, la... ça,
8: c'est vendredi 8 mars. Vendredi donc, on... 8 mars, en direct on, En direct.
0: Les murs, m e. M.U.R.S. ou m u -R -S ah ben Ça, faudrait
8: écouter l'émission pour le savoir.
0: Peut-être que les pierre brutes pourraient, pourraient inviter Jean-Luc, Jean si disponible, parce que je pense qu'un Jean-Luc Leguet au milieu de graffeurs. <rire> ah, euh, ça, ça pourrait ça, être une ça, rencontre intéressante, je pense. Un...
9: Je, je pense.
8: Je pense qu'on en parlera après l'émission.
9: Voilà, tout à fait. Et on Alors,
0: remercie quand même. Le...
1: Peux...
0: Vais... Vas-y, Gilles. Oui. Euh... Oui, et Gilles voulais remercier, mais c'est plus... In Ingrédial pour son rhum arrangé qui est quand même mortel. <rire> voilà.
3: Et nous pouvons peut-être remercier Jean-Claude Joly qui ne nous a pas hébergés,
0: voilà, qui
2: appartient
3: si, à si. la péniche, <rire> qui, qui, euh... qui, est, qui est le patron de la péniche qui nous héberge ce soir. Du paquebot même.
2: Du paquebot. Alors je voulais remercier également... Euh... Je voulais remercier également les, les éditions C'est pas du S. C'est ça. Les éditions C'est L'émission n'est pas finie. Encore cinq minutes. On a quelques Merci. annonces à faire, parce qu'il y a des événements importants qui vont se passer à partir de lundi soir, d'ailleurs. <rire> Mais auparavant, euh, je voulais remercier les éditions C'est pas du S, parce que ces éditions qui sont situées à Toulouse, c'est une maison d'édition assez originale, parce qu'elle était connue. Moi, je la connaissais dans ma... Dans ma la formation professionnelle comme une maison d'édition de livres sur l'aviation parce qu'ils éditaient des manuels de pilotes, manuels du LM, etc. Et ils sont mis à éditer, je ne sais pas par quel miracle, un certain nombre de, de livres sur la franc-maçonnerie et ils ont un catalogue tout à fait impressionnant et tout à fait intéressant. Et donc juste leur dernière parution, je ne vais, vais pas détailler, je vais juste vous donner les, les titres. Alors il y a deux livres de Thomas Grison, il y en a un qui s'appelle « Petit recueil de sagesse à l'usage des francs-maçons ». Et le deuxième qui s'appelle simplement le tarot de Marseille, puisqu'on a parlé du tarot, mm -hmm. et ça s'appelle l'ésotérisme chrétien à l'œuvre, et donc les différentes arcanes sont détaillées avec une, une vision très personnelle, hein, ce qui est intéressant aussi, c'est sa vision, sa vision d'auteur. Et puis enfin, un dernier livre, on va retrouver tous ces livres sur le site de Radio Delta, d'Alain Keruel que peut-être Jean-Laurent connaît, oui. et qui a édité la franc-maçonnerie sous Napoléon III, avec une préface d'Yves Hiver, mais voilà, voilà pour les Très intéressant. Donc, merci pour ces livres. Et donc, euh, à propos de, de cette maison d'édition, bah, on tient à remercier évidemment euh, euh, cette maison, ainsi que la maison d'Hervie, hein, qui nous a fourni aussi quelques, quelques ouvrages de, de Jean-Luc Legay et d'autres ouvrages dont on parlera la prochaine fois. Alors, Jean-Laurent, je crois qu'on a aussi quelques samedi, choses à annoncer. Hein. Samedi, an samedi, soir, prochain, non, samedi prochain. Le 9 demain
3: Non, non, le 9, pardon, pas demain. Le, le, le 9. 9. Euh, le 9 mars, il y a, euh, rue Puto toute la journée, je crois, de 10h à, à, à 17h, de, de magnifiques rencontres autour du cerveau. Les maçons ont-ils un cerveau Les maçons ont-ils un cerveau Savent-ils s'en servir <rire> Alors, Je, je Ça recommande, contre, mixte, hein, je, je, je recommande <rire> euh, vivement aux auditeurs et aux auditrices qui seraient intéressés de s'inscrire le plus rapidement possible, parce que je crois que euh, nous en sommes déjà à 430 ou 450 inscrits, donc il reste vraiment encore euh, juste quelques places, il euh, faudrait se serrer un peu, mais on, on, on devrait pouvoir y arriver, et c'est vraiment un, un, un événement important, et notre ami euh, Georges Anouna, qui est avec nous ce soir, est une des chevilles ouvrières de cette journée sur le cerveau. Et on trouve tout sur le site de la Grande Loge de France, j'imagine, oui. les formulaires
2: d'inscription, etc., les renseignements pour l'accueil. Sur le
3: bloc-notes de Jean-Laurent, c'est encore plus de rapide. Voilà, c'est plus je rapide, de... le serveur marche <rire> mieux.
2: Et lundi soir aussi, il y a quelque chose lundi soir Ah oui, alors je, hein, suis, je, suis, je
3: suis invité par le, le cercle franc-maçonnerie et société. À, à traiter de, de, de l'Internet, de la franc-maçonnerie, des réseaux sociaux et euh, de, de l'Internet maçonnique et des réseaux sociaux euh, maçonniques. Et vous ne serez pas seul, Jean-Laurent, puisque Radio Delta sera là. Radio et Delta et, et Gilles à la Technique. À Paris, dans le 20e arrondissement, dans un restaurant oh, du côté de Gambetta. Philippe et Gilles Bellemous
0: seront
1: là.
3: Philippe et Gilles Bellemous <rire> seront là. Et, et vendredi prochain, je serai par contre accompagné de Laurent Kubferman. Puisque nous sommes invités par le Cercle France Amérique euh, pour parler de la politique et de la franc maçonnerie en France et aux États Unis. Euh, là encore, tous les renseignements pour euh, s'inscrire sur le, le blog, blog note de, de Jean Laurent. Laurent.
9: De euh, euh,
3: à la fois pour lundi euh, avec franc Maçonnerie et Société et, et vendredi au cercle France-Amérique ah oui alors pour ceux qui seraient à l'antenne qui ont envie d'aller à l'émission,
0: qui n'ont pas envie de payer je me suis inscrit par erreur en pensant m'inscrire pour la séance de lundi avec Jean-Laurent or vendredi je ne peux pas parce que je suis avec des pères bruts, donc ouais. j'ai une place payée, gratuite à offrir à celui qui, ou celle
3: qui voudrait y aller Bon, bah si quelqu'un a compris ce que vient de dire Gilles, il offre une place pour vendredi. vendredi France-Amérique, France États-Unis, politique, les relations franc-maçonnerie et politique. En France et Moi aux États-Unis. France-Amérique, ça se passait à Longchamp. Ouais, mais... Philippe, j'étais
0: clair <rire>
1: tout
2: Et puis dernier point avant de clore l'émission, euh, le week-end du 16 et 17 mars, Radio Delta sera à Blois, décentralisé à Blois. Voilà, comme sur France Inter, on se déplace à Blois et on fera, on participera donc à ce salon maçonnique, le salon maçonnique du lit, mais pas seulement. Il y a des conférences, des tables rondes, il y a un certain nombre d'événements qui sont associés. On connaît bien et on les salue Nelly et Sylvie, qui sont aussi la cheville ouvrière de, de ce salon. Donc et Est-ce qu'il y aura le encore un 17. speed
3: debatting avec aura... Viviane Bensoussan, Philippe Benamou et Laurent Kupferman Et bien fait. entendu, euh, Radio Delta et Gilles à la Technique seront là. Ils seront plus que présents, puisqu'on va, on va, voilà. va faire la transmission en direct
2: des, des paroles qui seront échangées euh, lors de ce salon.
0: Non seulement on sera le, 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 le speed y Gilles. Sera en direct, mais nous avons un, un stand pendant le week-end euh, donc on couvrira l'intégralité du week-end enfin à Blois, hein, avec Philippe, euh, Yann, Julie. Euh, J'aurais euh, ben, bien
5: aimé être invité. Tous ceux qui sont là autour oui, de la table. Euh,
0: plein de monde. Et on fera la teuf et on fera surtout des directs sur tout, tout le week-end. Voilà. Et on a un super cassoulet le, vendredi, le samedi soir. Et ça, c'est juste ça, ça, non, mais On dit rien. Les flatulences à venir ne euh... nous intéressent pas. je que vous invité à 30 euros. Là,
2: <rire> ok, merci tout le monde et à bientôt. Et on merci, se retrouve hein. donc euh, vendredi dans un mois. Bravo
1: ouais Vous êtes sur Radio Delta, la
5: radio qui rayonne entre les oreilles.
1: C'est